0: Спортивный вечер на Радио ВОС.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вечер в Москве только приближается. А спортивный вечер в эфире Радио ВОС. Вот уже стартовал микрофон Игорь Роговских. Мы работаем в прямом эфире. Здесь, на Каусине на 19А. Мне в этом помогают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. на веб-арене сейчас находятся Олесь Синяк и Иван Онищенко. Именно таким составом мы работаем для обеспечения этой прямой трансляции. Прямой трансляции одного из матчей шестого тура РПЛ российской премьер-лиги где встречаются московские армейцы и Екатеринбургский Урал. С минуту на минуту начнется эта встреча, и комментировать сегодня ее для слушателей Радио ВОЗ, а также для присутствующих на стадионе болельщиков. Я думаю, что в основном, конечно, это болельщики армейского клуба. Будет Николай Чегорский, человек, которого давненько мы уже не слышали в нашем эфире, соскучились, я думаю, так же, как и он по всем вам и по нам, уважаемые радиослушатели. Я жду, что наши редакторы дозвонятся до Николая, и мы успеем пообщаться с ним вот в эти несколько минут до начала встречи. И он расскажет нам О том, что сейчас происходит На веб-арене Итак, Николай присоединился к нам Николай, рады тебя слышать Слышишь ли ты меня?
0: Да, взаимно очень рад слышать вас Ну что, на веб-арене сейчас отличная атмосфера Сегодня просто шикарная погода Давненько не было такого, чтобы у нас Осенью в Москве было плюс 25 Но сегодня именно так
1: Первый день осени, поэтому Все возможно Да,
0: действительно Ну что ж, сегодня очень неплохая посещаем явка, потому что боковые сектора по традиции практически заполнены, но заполнен э, процентов на 80, трибуна центральная. Так что все очень здорово. Я думаю, что в районе, ну, 15, наверное, тысяч сейчас точно есть на арене, а вот к значит, стартовому свистку, или, может быть, там к первым 15 минутам будет уже и э, 20. Сейчас очень интересная церемония. В, э, в центре поля вынесли торт, поджигают три свечки.
1: Это по какому же поводу?
0: 1, 0 и 7, потому что 107... Э, свечей в честь дня рождения армейского клуба это очень много было бы зажигать да начало матча очень сильно перенеслось но вот сейчас армейцы встали вокруг этого торта футболисты все ну и сейчас будут задувать видимо эти свечи благо что здесь на веб-арене штиль сейчас находится
1: и ничто им не помешает это сделать Конечно, конечно И э, для тех, может быть, кто не совсем э, в курсе Может быть, чуть подробнее, Николай э, С чем связана вот эта церемония?
0: 107 лет ССК исполнилось буквально накануне Армейский клуб основан в 1911 году И, соответственно, пусть не круглая, но очень важная дата Мы действительно... Как в Европе развитой Сейчас у нас у многих клубов уже на, второй, на вторую сотню лет пошло их существование, но ССК один из тех самых клубов.
1: Да, и в этом сезоне клуб выступает в весьма обновленном состоянии, составе. Об этом мы, может быть, надеюсь, подробнее в перерыве сможем поговорить. Ну, а так в общих чертах, может быть, Николай о том, как, в каких составах сегодня э, клубы э, выходят на этот матч?
0: Да, а, только вот э, немного сейчас эта церемония проходит от Российского а, футбольного союза, вручают участникам Чемпионата мира по футболу, точнее, нет, нет, нет не участникам Чемпионата мира по футболу, здесь же а, Василий Березутский вышел. в общем, памятные награды вручают сейчас Марио Фернандошу, Федору Чалову, а, Василию Березутскому и а, Игорю Акинфееву. Так что еще сегодня сплошные
1: поздравления. Еще не все Предлаги подарки разданы. Да,
0: главное, чтобы после матча э, такое же хорошее настроение было армей. Что касается состава, действительно э, ЦСК сегодня сразу двое футболистов это какие двое, что же я говорю сразу шестеро футболистов, которые в этом сезоне присоединились к команде, они сейчас находятся в заявке в стартовом составе это Никола Влашич, это Абель Эрнандес, э, Хердур Магнусен, Бекао и Ильзат Ахметов. И в запасе сегодня Якоби у него поражение, которое он получил в прошлом матче, не особо было серьезное. И еще один новичок, которого вчера подписали. Напомню, что я не помню такого, наверное, года с 2002 чтобы ЦСКА подписывал сразу троих футболистов в один день. Вот один из них, Иван Обляков, Игрок Уфы, бывший Вот он сегодня находится в заявке клуба Остальные два футболиста Исландский и японский легионеры Они пока вне заявки Видимо, может быть, еще даже и в Москву не приехали
1: Да, но, видимо, это следствие Трансфера а, Головина да. Вот а, столь большое количество а, Новичков, легионеров а, И насколько, если я не ошибаюсь У екатеринбургцев Тоже сегодня а, Новичок
0: Состав Урала сегодня, в общем, по-моему, не претерпел изменений. Здесь и Брызгалов, Балажа, Забекфалли, Бумаль, Кулаков, Димитров, Панюков, Меркулов, Элькабир и Жигулев. То есть, вроде все все на своих местах.
1: А, Жигулев уже принимал участие, да? Может быть, я просто... Ну, если говорить
0: про, про Жигулева то, в принципе, это тоже очень неплохое приобретение. Мы его очень хорошо помним. По выступлениям, по-моему, все-таки, даже он играл. В общем, хороший-хороший игрок, и Уралу это приобретение необходимо, потому что команда не очень хорошо стартовала. Ну, а стартовать готовы уже мы, судья Кирилл Левников, уже вот-вот дает стартовый кресток, Замечательно, замечательно,
1: да. Я напомню, что э, Тифло комментарий Николая сегодня будет не только у нас в эфире, но и э, его будут слушать и э, те э, зрители, болельщики, которые пришли на веб-арену, и те, кому это действительно нужно. Встретимся в перерыве с вами, дорогие друзья, я имею в виду себя. Ну, а сейчас Николай Чегорский, ЦСКА, Урал, первый тайм. Хорошего всем футбола.
0: Спортивный вечер на Радио Босс,
2: Который сегодня приходится на великолепную субботнюю дневную э- Сегодня замечательно в Москве. Плюс 25 градусов. Армейцы московские проводят второй домашний матч в этом сезоне. И они уже начали эту игру с Екатеринбургским Уралом. И даже Урал провел первую атаку. Сейчас от ворот будет водить мяч Игорь Акинфеев. Быстренько по составам команд пробежимся. В воротах московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Трое центральных защитников. Хердур Магнусен, Родриго Бекау и Кирилл Набабкин. Кончилась его дисквалификация после игры в Тюмени с Енисей. В центре поля Кристиан Бистрович и Никола Влашич и Ильзат Ахметов. Это тройка центральных полузащитников по краям. Марио Фернандеш и Дмитрий Ефремов Ну и двое нападающих Абель Эрнандес и Федор Чалов Что касается Урала В воротах Ярослав Гадзюр Четверо э, защитников справа налево Денис Кулаков, Сергей Брызгалов Грегор Балажец и Михаил Меркулов В центре поля также э, пятеро Футболистов, как у армейцев В центре Илья Жигулев И Петрус Бумаль И, соответственно, под нападающим Эрик Бекфал Справа Николай Димитров Слева Атман Эль Кабир и нападающий Андрей Панюков Главный тренер команды ЦСКА Виктор Кончеренко Главный тренер Урала Соответственно Дмитрий Парфен Ну что ж, переходим к матчу Как здесь дела, вторая минута Команда ЦСКА вбрасывает аут Со своей половины поля С левого края, в общем пока Армейцы не идут вперед так активно Как это было в матче против Арсенала домашним. И не такими уж большими силами Снова Урал выбивает мяч за боковую Снова армейцы будут водить мяч со своей половины поля Слева Дмитрий Ефремов это делает крайний полузащитник, который заслужил место в основном в составе в начале вот этого сезона. Но действительно мы, с Игорем Роговицким сейчас в эфире радио, обсуждали, что слишком большие изменения в составе ЦСКА произошли. Армейцы приходят в атаку, Ефремов по левому флангу идет передача на Влашича, тот великолепно освобождается от соперников, штрафная уже близко накрывает его, все-таки не дает сделать передачу, но тут же Бистрович отнимает мяч Федорчалов и следует дальний удар, не очень подготовленный. И мяч прикатывается в руки Ярослава Гадюра, хотя неплохая возможность была через правый фланг развить эту атаку. Там был один оденешник Марио Фернандош. Но Бистрович очень хорошо заблокировал выход из обороны. Тот самый контрпрессинг, о котором многое очень говорится в современном футболе. Но не получилось э, до голевого момента довести армейцев эту атаку. Хотя перехват произошел едва ли не на линии штрафной. Урал с мячом сейчас на своей половине поля. Неплохой заброс вперед на Панюкова. Его опекает Родриго Бекао. И чисто отнимает мяч. Но нет, продолжает Урал атаку. Может получиться опасно проникающий проникающийся в штрафную Кабир. И вот здесь Бекао уже замечательно страхует своих партнеров. Отнимает мяч. И уже быстрая атака ЦСКА. Развивается Марио Фернандес по правому флангу. Начало вот тут красиво, элегантно. Пятый. На Абеля Эрнандеса И получает по ногам Вот Сергея Брызгалова на газоне сейчас Корчится от боли, ну а Брызгалов Желтую карточку получает Хорошая быстрая атака получалась у армейцев Но прервал ее очень жестким Жестким Действием Брызгалов Заслуженный абсолютно горчичник Но Абеля Эрнандес поднимается с газона Морщится от боли, но все хорошо С ним продолжит он игру Пятая минута матча ЦСКА Урал Напомню, что комментарии именно этого матча уже был у нас между этими соперниками на этой же арене Тогда это была первая весенняя игра ЦСКА прошлого сезона Ну что ж, аут будет вбрасывать ЦСКА Исполнили они стандарт, но футболисты Урала выбили мяч за боковую Будет слева левого фланга Магнусен делать это, вбрасывать из-за боковой. Вообще, на самом деле, вбрасывание аутов сейчас уделяется огромное внимание. Недавно прошла новость, что даже Ливерпуль Юрген Клоп включил свой тренерский штаб тренера, именно который специализируется на этом элементе игры. Сейчас мяч штрафной Урала заметался, но выбивают его уральцы. И ЦСКА приходится начинать со своей половины поля. У Игоря Кенфеева мяч, а именно ему подрисовал передача Кирилла Набарко. Но вот сейчас Магнус не очень удачно бросил мяч из-за боковой. ЦСКА с мячом на на правом фланге Марио Фернандес. Но его очень хорошо опекает Михаил Меркулов. Не дает этой атаке продвинуться вперед. Снова вброс из-за боковой будет Кирилл Набаткин. Сегодня он занимает позицию центрального защитника. Адриго Бекау, Магнусен Снова на фланг Снова продвижение не очень серьезное Потому что почти все футболисты Урала на своей плане поля Но сейчас влашет неплохую стеночку Играет с Ефремовым Ефремов на левом фланге Передача в центр на Бистровича Бистрович идет, идет, идет вперед Танцует с мячом Хочет совершить навес Но получается аут Причем бросать его, я так понимаю, будут футболисты Урала Да, от Бистровича Мяч покинул поле Пятнадцатый номер Денис Кулаков «Капитан». Капитан Екатеринбургской команды выбрасывает аут И мяч зависает в воздухе сейчас Не может никак с ним закрепиться Команда из Екатеринбурга Гости Бистрович великолепную улитку Делает троих Сразу соперников отрезает от мяча Ахметов на заброс штрафную Не очень точно, но Едва к мячу все-таки не успел Там Влашич подбирает мяч ЦСКА Ефремов Не упускает Нет, Все-таки упускает его за боковую Не хватило здесь немного техники молодому футболисту и Снова, снова аут. По поводу Ефремова можно сказать, что это едва ли не единственный футболист ЦСКА, который из-за перестановки, то есть не легионер, не новичок, а именно вот свой воспитник, который стал а, игроком основы в этом сезоне. Ахметов штрафной, будет удар, мяч попадает в футболист Урала. Снова Ахметов падает, штрафной ничего не было. А, и второй попытки удара тоже. Магнусен, дальний выстрел и также мимо. Но вот ЦСКА потихоньку, потихоньку начинает поддавливать своего соперника. Все лучше и лучше у них получаются атаки, а Уралу необходимо просто сейчас отодвинуть игру от своих ворот. Ну, действительно, это уже становится очень-очень напряженно, когда уже в штрафной площади сейчас, находясь, Ахметов дважды получил попытку для удара. Один раз он это исполнил, второй раз буквально не хватило таких читных сантиметров. Ворот Вагадзюр вводит мяч в игру Выигрывает тут же вверх Бекау И отдает период передачу началу Но немного не точно получилось Снова Урал длинной передачи Пытается начать свою атаку Но перехват следует от футболистов ЦСКА Снова аут, снова из за боковой Фернандес, на С Бистровичем перепасовывается в центре поля и пока нет серьезного продвижения вперед, но ЦСКА совсем не хочет дальними забросами делать это, и вот сейчас серии таких средних передач отдает на фланг Фернандесу Ильза Ахметов, хорошая передача на Абелия Фернандеса, такая стеночка Влашич мячом, удар, и рядом со штангой он идет хорошая атака, снова без проникновения в штрафную, снова за счет дальнего удара, но пока не хватает им точности, в створ не попадает Влашич напомню, что в прошлом матче против Рубинов как раз примерно минуте на восьмой пробил так, что в перекладину мяч попал. Но вот сейчас совсем-совсем далеко. А, ну что ж, пока Гадзюр готовится ввести мяч в игру. Напомню, что ЦСК к этому туру подошел с шестью очками. Одной победой, тремя ничьями одним поражением. У Урала ситуация чуть похуже. 4 очка, одна победа и она была добыта первая в этом сезоне. В прошлом туре Урал обыграл Ахмат такие вот дела. Ну, а сейчас Влашич с мячом. Отличная передача на левый фланг Дмитрия Ефремова, Тот не стал идти вперед. Вот только сейчас обманным движением, убрав соперника, продвигается продвигается вперед и за боковой будет вброс мяча. Из аута Ефремов. Сейчас через него очень много атак. Даже больше через Марио, чем через Марио Фернандеса. Это достаточно удивительно, потому что мы привыкли к тому, что именно Фернандес такой чуть ли не фланговый плеймейкер, который очень часто доставляет мяч в штрафную. ну вот сейчас у Ефремова частенько появляются возможности. Снова Магнусон сбрасывает мяч за боковой с левого края. Неудачно. Снимает верх футболисты Урала. И они пытаются перейти вперед. Хорошая передача сейчас получилась на Илью Жигулева. Тот на фланг. И открывается Элькабир. На него поточнее бы отдать. И мог быть выход один на один. Но передача не точная. Сейчас до углового армейцы доигрались. Немного не туда, куда Игорь Кенфеев хотел получить мяч. Отдавал его назад Марио Фернандес. И не успела Кенфеев к мячу. Будет Он угловой, но абсолютно никаких здесь конфликтов и скандалов э, нету. Кельфеев и Фернандес пожали друг другу руки, сказали, что все хорошо, бывает. Немножко некоторого взаимопонимания не хватило. Братья Березуцкие на трибунах. Вот их сейчас камера выхватывает. Они здесь э, желанные гости всегда. И перед игрой Довелось видеть, как одна пара Болельщиков ЦСКА женилась И, можно сказать, венчал их, конечно, в кавычках Василий Березуцкий Вот так его и представили Падре Василий В общем, достаточно смешная была э, Картина, и сам Березуцкий с юмором Отнесся к ней. Подал Урал угловой, абсолютно никакой он опасности В себе не таил, и сейчас из-за аута Будут мяч брасывать футболисты ЦСКА Магнуссон, Два тренера, Дмитрий Парфенов и и Виктор Гончаренко сейчас достаточно спокойно стоят у бровки и без каких-либо там серьезных эмоций Он смотрит за происходящим. Урал был в атаке, попал в офсайд Панюков. В общем, никаких споров нет, действительно хорошо армейцы сейчас линию искусственного офсайда выстрелили. Хотя Магнус немножко задержался в этом офсайде, и если бы еще метр... Если бы там стартовал на секунду позже Выходя из него Мог получиться опасный момент Бистрович сейчас едва не потерял мяч Но уже в падении все-таки отдает его на власть И сохраняет его Для армейцев 11-ая минута Матч ЦСКА Урал Счет не открыт 0-0 Магнусом на левом фланге Защиты Отдает верховую длинную передачу вперед Вот это едва ли не единственный случай Когда ЦСК пытается дальней уже передачи Вскрыть даже не оборону Это центр поля Урала Потому что и его Пройти достаточно тяжело. Екатеринбуржцы в атаке. Гвоздь Меркулов. На левом фланге Илька Но утыкается мяч в Марио Фернандес. И ЦСКА получает возможность атаковать. Влашич в центре поля разбегается. Свободного пространства нельзя давать этому талантливому футболисту. Абель Эрнандес. Штрафная близко. вес, точнее перевод на противоположный фланг не очень точный получился. Но мяч все равно остается у ЦСКА. Кирилл Набабкин подключается к атаке. Бистрович. Ну, быстрого поступления не получилось. Родриго Бекао с мячом. Передача, но очень неточная. Вообще очень хороший этот защитник отличный стопер. Неплохо играет вверху. Но вот точность его передач, конечно, оставляет желать лучшего. И поэтому очень часто, когда следует продвижение вперед, и нужно армейцам из обороны выйти поскорее, то Бикау обычно отдает Магнусу. Пас, что что Магнуса как раз первый пас очень даже неплохой. С мячом футболисты ЦСКА остаются, хотя всем показалось, что мяч ушел в аут, в том числе и главному тренеру Дмитрию Парфенову. Который сейчас апеллирует арбитру Бистрович Ничем чем около штрафной площади Хорошую передачу на левый фланг отдает Ефремов смещается в центр Будет удар и гол! 1-0 По-моему с рикошетом Мяч залетает в ворота Так показалось Но сейчас а, посмотрим Действительно как решился а, Армеец Но удар поразил ворота Из-за пределов штрафной Этот выстрел Произошел на трибунах Мирослав Ромаченко, тренер сборной России. Ну, он грустит, он на самом деле не радуется. Ну, конечно, он выступал за «Спартак» в свое время. Да, Ефремов сместился, пробил. И, по-моему, мяч попал в затылок Федору Чавову, который спиной к воротам стоял. И от него уже залетел в сетку ворот. Да, даже не в затылок, челов пригнулся ради того, чтобы смутить вратаря. И такой член, что от его лопатки или от спины мяч влетел в ворота. Я бы не сказал, что он очень сильно изменил. Направление. Но вот сейчас Диктор объявляет, что все-таки Федор Чалов забивает этот гол. Ну, действительно, последним мяча коснулся именно он. Ну что ж, получается, что у Чалова второй же гол в этом сезоне. Урал идет в атаку, не было фола. И сейчас есть шанс сравнять счет у Екатеринбургцев. Ничего себе, какую атаку сразу с ходу Екатеринбургцы сейчас провели, и мяч остается в поле. Было ощущение, что подталкивали Родриго Бекау. И вот сейчас он на газоне оказывается, держится за ногу. И очень-очень недоволен чем-то. Неужели какое-то повреждение? И очень... Нет, видимо, он просто судье показывает, что после того, как его толкнули развивать эту атаку, начал... Урал, но сейчас действительно Бека удерживается за колено, и у него на колене не лангетка, это назовешь, но такие специальные накладки, которые фиксируют, видимо, колено. Но вроде поднимается очень больно Родриго, но нет, сейчас расходится, и все с ним будет в порядке. Но атака Урала действительно была очень опасной. Штрафной двое игроков атаки Екатеринбурга находились вдвоем с защитниками армейцев. То есть представляете, насколько это... Перспективно было Но не смогли, не смогли Некатеринбургцы сравнить счет Хотя были близки к этому, но даже удара несли. но еще раз тот Момент был самый опасный потенциально у Урала в этом матче Снова Магнус вводит мяч из-за боковой Болист Урала переводит его вперед Бекаус сейчас попятился назад Так, очень неуклюжий И неточную передачу сделал Эль-Кабир, удар издали в самый угол, но Игорь Кельфеев Выуживает его оттуда Не дает мячу пройти в сетку Первый удар, ну, стеляющийся Был такой удар, на самом деле Не таил он особые угрозы не очень сильно Хотя достаточно точным Урал снова в атаке Панюков. Штрафной удар! И как опасно было! Выход один на один. Александр Тарханов на трибунах тоже сейчас бывший главный тренер Урала. Ну, слушайте, у ЦСКА сейчас у его ворот какой-то пожар э, происходит. Бекау едва не срубил при входе в штрафную у Панюкова. А у самого Панюкова удар не получился. Но это был вот теперь уже по-настоящему опасный стопроцентный момент. Урал должен был сейчас сравнивать счет э, Непонятно Почему после гола ЦСКА я не знаю, то ли расслабился, то ли еще что-то Но пропустил сразу два Очень острых момента от Урала Надо, необходимо сейчас ЦСКА Врать мяч под свой контроль Что и делает Марио Фернандеш Устремляется к штрафной площади Будет пас, неточный и он Ахметов подхватывает мяч на входе в штраф о, какая проникающая передача Хитрая, но едва ей не хватило точности Точнее, немного не хватило точности ну, отодвинул тут же ЦСКА игру от своих ворот. Пачу неладный, неладные, да, быстро забил, но пропустив, сейчас могли бы испытать ряд проблем. На Бабкин с мячом. Также быстрый гол достаточно был забит в предыдущей домашней игре ЦСКА с Арсеналом Тульским. А сейчас, пока ЦСКА так монотонно перекатывает мяч, хочу отметить, что практически все э, не осталось свободных мест на центральной трибуне. Сейчас Лаша штрафной удар. Какой момент был прекрасный. Скидывал Анабелю Эрнандесу мяч, но тот неудачно пробил головой. Совсем не в ворота полетел мяч, снова ЦСКА в атаке, Ахметов, заброс, штраф а там никого. Вторым темпом попытаются армейцы, сейчас эту атаку развить нет. Урал перехватывает мяч, и уже он начинает свои повороты, уже нету таких вот прям длинных забросов, и вперед игра придет. Знаете, в таком стиле нет, пытаются метров на 10 точно в ногу своему партнеру вложить мяч, но сейчас Кабир Кабир получает по ногам от Набанкина, такой главный хулиган в составе ЦСКА объявился. Напомню, что в матче с Енисеем он... Лигнул соперника, оказавшись на диазоне, получил абсолютно заслуженную красную карточку и дисквалификацию на пару матчей. А сейчас опасная атака Урала. Димитров штрафной. Ой, как же он теряет мяч. Самые неподходящие ситуации Но снова отметим, как Урал хорошо продвигается вперед Не боится и понимает, что защита ЦСКА Это не братья Березуцкий и Игнашевич да? Это новое, еще не сыгранное трио Через которое стоит, стоит атаковать и стоит пробовать Поддавливать их Оказывают у них давление. И пока это получается, не хватает Уралу только точного удара или хорошей передачи. А сейчас неплохой передачу получает Абель Нандес. Растемки ему немножко не хватает. И уходит мяч за боковой. Отполажится мяч. Уходит или аут все-таки будет? Да, аут. Что там случилось на газоне Хёрдур Магнуса на своей половине поля лежит и держится за голову, возможно, он какое-то столкновение, и удар получил. Арбитр подходит. Магнус, нет, Магнус теперь за ногу держится и, по-моему, за заднюю поверхность бедра. Это очень неприятно. Виктор Кончеренко чешет за ухом, размышляет только, что Родриго Бекао в чувство приводили. А сейчас Магнуссон на газоне и подниматься он не планирует. Морщится и всем видом показывает, что случилось что-то не очень хорошее на самом деле. Но медицинская бригада ЦСКА наконец на газоне поднимает Магнуссона И показывает, что ему надо выйти за пределы поля. Прихрамывает Магнус, он держится за заднюю поверхность бедра. Что ж такое в ЦСКА постоянно вот эту храму преследует игроков. Я надеюсь, что сейчас все будет нормально. Когда же нам его получит, когда подкати. подкате? Летел Магнусен штрафной своей и едва там не срубил Дмитриева. Непонятно. В общем, Магнус сейчас э, приходит в себя, пытается проходиться. Нет, все-таки, по-моему, он сейчас покинет поле, пошел по периметру стадиона. И будет замена. Да, Никита Чернова готовится к выходу на поле. Он уже переодет. И еще одна замена из-за повреждения. Армейцев сейчас утром! Пас, пас в центр с площади начала вот этот разворота пробил в самую девятку. Но Ярослав Гадюр сумел э, спасти свою команду от здорового гола. Какая передача, конечно, у Фернандоши. Как они проходят великолепно. Да и Чалову удар, ну, прям вложился и в самую девятку. И мяч отправил. Действительно, был бы красивейший гол, если бы он случился. Бистрович сейчас будет подавать угловой. Штатный исполнитель стандарта, Следует заброс и снова снимает вверх баллиста Урала. Проходит Хердер Магнусен. проходит он сейчас мимо фанатской трибуны, они его поддерживают э, всячески своими песнями, а между тем Урал перешел в центр поля и достаточно массированная атака у них позиционная идет через правый фланг, там, напомню, что сейчас в меньшинстве, на весь штрафную площадь, Махты, Фернандошу не хватает сейчас расточку, чтобы этот... Посмахнуть еще один момент, может быть, Урала, но нет, нет, неточная передача. Плаш с мячом, очень длинная передача на отеле Эрнандеса, но тот не самый скоростной, на самом деле, нападающий. И нет такого, что закинул мяч вперед, и как Ахмеду Мусе, да, условно. Кто убежал от защитников за если мяч. Бурал с мячом, а уже в чужой в половине поля, не боится эти позиционные атаки. Играя в гостях в ЦСКА, понимает, что сейчас в меньшинстве. Магнус пока уходит с поля, а Чернов на него выйти еще не успел. Причем в меньшинстве это ЦСКА в линии обороны, в вдвойне, так сказать, неприятно по ногам. Сейчас Ротрига Бекау получает от соперника, который в атаке, если выражаться баскетбольной терминологии. Панюков сейчас задел игрока.
3: Замена. Вместо номер 23.
2: играет Никита Чернов. Номер 3. Ну, вы все слышали, кто вместо кого вышел, вместо Магнуса Чернов. Магнус, сейчас, кстати, стоял и рядом с доктором объяснял ему, что же там произошло. Ну, будем надеяться, что с ним все в порядке. И Такого там разрыва или надрыва нет. Просто может быть ушиб задней пятницы бедра. В любом случае, совсем скоро не узнаем, что же произошло с исландским защитником московской команды. А пока ЦСКА с мячом. Родриго Бекао Он дает на Чернова, дает тому попробовать Мяч. Не очень удачно Чернов сыграл в прошлой игре с Рубином, Он сегодня вышел за пределы стартового состава. Но вернулся в основу уже, к сожалению, из-за травмы своего партнера. ЦСК переходит в атаку. Отличная сейчас картинка на арене ВЭПа. Давненько вот такой посещаемости не помню я у ЦСКА именно на матчах с командами уровня Арсенала, Урала. То есть действительно по 20-15 по 15 тысяч стало приходить на соперников этого уровня. Да, понятно, лето, да, понятно, хорошая погода, выходной день, удобное время. Но все равно раньше на ЦСКА такого не было. Видимо, обновление команде было нужно, и чтобы... Зрители приходили не на новичков поглазеть. Ну, правда, сегодня новичков только на Ивана Обликова придется посмотреть. Где-то. зрителям, потому что только он из той троицы, которая была подписана армейцами вчера, находится в заявке. ЦСКА с мячом... Кирилл Набабкин, который занял позицию центрального защитника в этом матче. Передает пас на Чернова. Хорошо увидел Чернов Марио Фернандеса, но самого Фернандеса передача на Ахметова не получилась. Голоков с мячом. Не может пока Урал выйти из-под высокого очень прессинга армейцев. И, по-моему, теряет мяч. Нет. Нет, Все-таки Дмитрий Ефремов атаковал сейчас Меркулова и будет стандарт. этим фанаты ЦСКА Не боится ЦСКА идти в подкаты, причем как на своей плане поля, так и на чужой. В общем, молодые ребята понимают, что только вот такими самоотверженными действиями можно завоевать место в стартовом составе своей команды. Пока ЦСКА снова пытается с-, с центра поля найти продолжение своей атаки. Кристиан Бистрович, это связывающее звено между обороной и полузащитой. Опускается порой едва ли не к э, самим защитникам, чтобы попытаться начать атаку. Влашич снова чудеса Риблинга демонстрирует великолепно. Он, конечно, обращается с мячом, уходит от соперников. Сейчас пропускает мяч отлично. в прострел, ну, прямо в руки Ярослава Гадзюра. Хорошая атака, как вариативная, и действительно, возможно, уже сейчас ЦСКА атакует более вариативно и более интересно, чем в прошлом сезоне. Это было, хотя, казалось бы, ЦСКА потерял таких футболистов, как Беловин, Натха, Верман, которые общем, символизировали игру в центре поля этого клуба в последний сезон. Показывает футболист Урала, что накладка была, да, Показалось, что действительно Ахметов достаточно грубо сыграл против соперника, но свистка судьи не прозвучало. Чала с мячом на четвергой половине поля продвигается вперед, собирает вокруг себя нескольких соперников. Фильзат нет. хороший пас на Адель и тот с разворота бьет с линии штрафной и не попадает. Гадзюр даже не реагировал на этот выстрел, настолько неожиданно он был совершен. Буквально несколько десятков сантиметров не хватило этому удару. Эрнандос абсолютно никто не ждал, думал, что он будет продвигаться дальше в штрафную, а получилось так, что Эрнандос... Как-то с места пробил, это как Марадона когда-то умел делать с места передачи. Вообще без разбега и бить также, же. Но ну, вот что-то подобное сейчас э, исполнила Абель Эрнандес. нападающий полицейский. Урал на чужой половине поля. И более того, уже штрафная совсем недалече. Бег Фалви с мячом удар прямо в лоб. Родриго Бекау прилетает этот мяч, но меня продолжает Урал атаковать. Еще один момент, еще один удар, но снова он блокируется. Беквал, конечно, автор шикарных по высоте голов в этом сезоне, особенно в ворота Динамо. Такого давно не помню я в российской премьер-лиге, чтобы тяжелейший по для обработки мяч человек укратил одним касанием, а вторым пробил точно в сетку. Нарушение правил сейчас в центре поля. Футболисты ЦСКА требуют... Да что ж такое делают? Что, почему свисток сейчас был? Фолл показывает в атаке. Родриго Бекау и Игорь Кенфеев друг друга не поняли. Сейчас очень долго Акинфеев ждал мяча. Хотел уже идти на выход. А Бекау в этот момент отдал ему передачу головой как раз. И после этого футболисты Урала... Получили мяч штрафной, даже гол забили, но свисток судьи прозвучал раньше. Видимо, Битфалвер с фоном подталкивает спину Хольдера Магнусона перед тем, как отправить мяч в сетку. Ну, такой спорный эпизод на самом деле был. Но у ЦСКА действительно, особенно сейчас видно, не хватает взаимопонимания в обороне. Причем очень и очень сильно. Но в оправдании Магнесона, Бекау и Набабкину скажем, что когда начинали карьеру братья Березуцки, наверное, они были самыми критикуемыми футболистами. Россия. Урал же смело идет вперед, Эль Кабир получает по ногам сейчас неподалеку от штрафа. Вообще главный арбитр матча Кирилл Левников дает бороться, то есть некоторые эпизоды есть, когда уже там на газоне после столкновения оказывается кто-то из футболистов. Его все партнеры останавливают сюда, а судья показывает. Поднимаемся, играем и достаточно много спорных. Споров эти решения вызывают, но в любом случае гораздо лучше, когда судья дает играть, чем когда он свистит по поводу и без. Желтая карточка сейчас, кстати, оказывается в руках Левникова. Получает ее Никита Чернов,
3: совсем недавно появившийся находит.
2: Элькабир сейчас с мячом готовится к «Стандарт», а на весь как опасно, закручивал, но закручивал не в створ ворот мяч, там разминулся со штангой. Но вообще это очень такое частое сейчас явление, когда игроки, исполняющие «Стандарт», находясь под очень острым углом, скажем так, на проекции, где «Штрафная», Закручивают мяч именно в створ ворот, чтобы, если что, если все его партнеры промахнулись, мяч все равно юркнулся. Так вот, например, ворот Урала залетел мяч в игре «Зенит». А Урал продолжает атаковать, причем достаточно активно это делает Битфалви. Очень опасный, конечно, этот футболист Эрик Битфалви. Сейчас он теряет мяч на к штрафной. ЦСКА получает возможность перейти в контратаку, но за закрутилась закрутился там Абель Эрнандес и не сумел найти точно передачу Дмитрия Ефремова. Снова перехват Урала и снова попытка перейти в атаку. ЦСКА, правда, снизил давление на соперника, уже не столь агрессивно прессингует его. Ну а Урал очень-очень хорошо держит мяч на чужой половине поля, это стоит отметить. Не боится, не боится армейцев. Урал правильно делает. Очень многие тренеры говорят, что ЦСКА уже не точно в том сезоне и можно против них играть чуть ли не с позиции силы, но не стоит заигрываться, потому что как часто ЦСКА в контратаке, Чалов смещается в центр, Ахметов, Чалов, передача удар, гол, 2-0 дубль Федора Чалова отличная контратака ЦСКА 2-0 Ну ничего не скажешь и сам Чалов сейчас можно сказать, сделал себе этот гол Потому что он сместился в центр. Отдал пас на Ахметова. И тот в стеночку сыграл с Чаловым. Разорвались сейчас оборону. Урала. Молодцы армейцы. 2-0. Напомню, ЦСКА повел. Еще раз этот момент. Чалов смещает с угла штрафной в центр. Отдает пас на Ахметова И Чалов просто теряют соперники. Тот даже сделал пару шагов в штрафную. И Гадзюр начал заваливаться. В один угол и Чалов пробил строго... Противоположный очень хорошая атака. Очень хороший гол 2-0. Ну для ЦСКА действительно сейчас главное набираться уверенности этой молодой команде. Ну, что и Происходит, Молодцы, молодцы футболисты ЦСКА. Четыре удара в створ ворота. Манер Чалов, 32-я минута матча идет. Можете себе представить, насколько э, сегодня горит желанием этот нападающий. Ну что ж, для Чалова это... А, ошибся я. Это его не третий, это его четвертый гол в сезоне и третьем матче подряд. Арсеналу красивейший голом забил Рубину. И вот сейчас дубль ворота Урала. Четыре гола. Забил э, Федор. Я сейчас хочу посмотреть, даже список э, лучших бомбардиров в российской премьер-лиги. Не м-м-м, такое ощущение, что Чалов может едва ли не в лидеры выбраться. Ну а пока ЦСКА владеет мячом. Ну, Марио Фернандес на правом фланге. Да, да, Федор Чалов на первое место выходит в виртуальной этой таблице. Обходит и Дзюбу, и того самого Бикфалови, и Азмуна, и Дриуси и всех-всех-всех остальных. Четыре гола больше пока в шести не до конца сыгранных, скажем так, туров российского футбола и премьер-лиги просто сыграли команда. А сейчас очень неприятное столкновение в центре поля. Панюков локтем по лицу заехал Бекао, получил желтую карточку. Ну а Бекао держится сейчас за физиономию. Действительно, удар получился очень болезненным. Неприятно второй раз уже, оказывается, Бекао на газоне. Причем ЦСКА идет вперед на баку. Передача на лево на Ефремова. Вот продвигается вперед. такая вот неудачная передача. Но ну, мяч все-таки доходит до Никола Влашича. Кстати, Влашич сегодня не очень заметен. В предыдущих матчах гораздо, гораздо более активен был. Везет Ахметов. Влашич. Отличная передача на Амеля Эрнандеса, но немножко не в ноги. Эрнандес. Загубится просто армейцы сейчас Бекао прекрасно э, прерывает попытку перехода в атаку со стороны футболистов Урала. <свят> Ильзат это хорошо убирает под себя мяч и снова передачу отдает э, на проникающую штрафную. И снова армейцы не дают Уралу быстро начать свою контратаку. Ну вот уже со второй попытки это получается. Эрик Бекфалли с мячом валится на газон Элькабир при помощи Чернова. Ну и свистка не будет, даже отложенного штрафа, что ну, слишком много времени прошло. Ух, как Бикфалли сейчас отлично отобрал мяч и продолжает Урал владеть им. Но все-таки Влашич нет, теряет Влашич подхватывает его, прям как на качелях пошла игра. И какая неточная передача от Влашича сейчас! И вместо контратаки нужно возвращаться армейцам назад, потому что с мячом Урал на весь штрафную площадь. Ну, никуда абсолютно. И Марио Фернандеш завладевает мячом. Ракет Чернов или Поле ЦСКА происходит дело, все. Налево на Ефремова. 35 минута подходит к концу. ЦСКА Урал 2-0. Ведут армейцы. И уж если я вспоминал матч, который мы также комментировали в эфире радио ВОЦ» в этом году, но в прошлом сезоне это был мартовский какой-то не 8 марта. Кстати, тогда ЦСКА победил 1-0 только во втором тайме сумел отличиться. А сейчас первый не закончился, а уже два мяча побывал в воротах Ярослава Гадзюра, голкипер Урала. Но вот эта уверенность ЦСКА приобретает через такие достаточно хорошие, крупные победы в домашних матчах. Урал был, точнее, слабо разгромлен 3-0, но вот сейчас Урал горит уже 0-2. Но на самом деле не до конца. Я уверен, что именно разгром сегодня будет, и что Урал очень смело идет вперед, и, может быть, не хватает в обороне сыгранности тоже, да? Ну вот в атаку идут очень смелые и Эль Кабиры, и... И получались получали сегодня шансы Сейчас ССК в атаке Федор Чалов снова получает мяч 3 в 4. Чалов штрафной уже убирает, убирает под себя мяч Может быть дальний удар будет? Да, но высоковато Пробил Чалов ну, Поймал парень кураж, конечно Ему сейчас не хочется ни с кем делиться передачами А хочется самому бить, забивать Третий гол Хитрик оформлять ну, Молодец, молодец Чалов, конечно Приобретает он уверенность с каждым забитым голом. И уже, наверное, нельзя его назвать таким уж прям подающим надежды. Уже в сборную стучится Федор Чалов. Да, уже, правда, состав объявлен нашей команды на игры Лиги наций. Со сборной Турции в гостях. Но, может быть, на следующие матчи, которые пройдут в середине октября, как раз Федор Чалов и будет вызван, если продолжит так играть. Четыре гола в последних, даже не трех, а двух с половиной матчей. Потому что и половина этого еще не закончилась. Урал, Бигфал очень низко опустился для того, чтобы схватить мяч и побежать с ним вперед. Панюков, ну, тут же попадает под прессинг Ахметов. Э, Пикао. Урал сейчас высокий пресс, поэтому ЦСКА достаточно тяжело дает сейчас выход из обороны в атаку, но если он происходит, и происходит в основном через там, передачу средней длины, так можно сказать, да, там, на 10-15-20 метров, то тут же контратака, тут же опасность. То есть разрывы появились уже в зоне, в зонах Урала. Причем они не физические, да, то есть не из-за усталости, а из-за команды тренеров. Все, надо идти вперед, и сзади очень много пространства. Но то, что остается Уралу? Ничего. Ну, вот сейчас серия неточных передач. Будет из-за боковой вводить мяч ЦСКА. Виктор Кончаренко даже при счете 2-0 в пользу своей команде в первом тайме недоволен. Высказывает сейчас что-то из-за Ахметову. Ахметов высказал, схватился за другого. Тоже выпучил глаза тренер ЦСКА и прям с жаром что-то показывает, что <coughs>, немного не так идет игра, как и бы хотелось бы. Еще одно доказательство и иллюстрация того, что тренер не может быть доволен никогда идеального матча. В принципе, в природе не существует, так что все 90 минут... Э, тренер восхищался своими футболистами. ЦСКА с мячом. Ильзат Ахметов. Мочерой половине поля. Ищет передачи Чалова. От того не... А, это Влашич. Был от него немножко Отскакивает мяч. Да, Влашич сегодня не столь хорош, как в предыдущих двух играх. Вот он теряет час мяч. Урал пытается перейти вперед, но быстро это не получается. Очень компактно действуют армейцы. Вернулись э, за линию мяча сразу уже 8 футболистов. Но все равно очень хорошая передача на правый фланг. Николай Димитров пытается войти в штрафную. Его выдавливает оттуда Ефремов на весь штрафную. И Марио Фернандес оказывается именно там, куда Димитров отправил мяч. Но вторым темпом продолжается атака Урал-Эль-Кабир. С мячом прострел и на угловой входит мяч от Марио Фернандеса. Тут выставил, выставил ногу. И за лицевую линию ушел мяч. Торопится «Урал» подавать угловой. 40 минута. Между тем начала свой бег. В этом матче 2-0. Армейцы в Москве обыгрывают «Урал» на исходе первого тайма. Ну, что такое? А, на газоне. Вот еще не торопится «Урал»-то вводить мяч в игру. На газоне сейчас оказался кто-то из игроков Екатеринбургского клуба. Это капитан команды Денис Кулаков, защитник. И носилки даже показывает Кирилл Левников, чтобы появились на поле, Держится э, за ногу сейчас Кулаков, то есть, не ну, нет какой-то адской боли у него, но, опять, не все травмы своей механике бывают таковыми, что футболистом должен увыркаться от боли и, общем, ужасно себя чувствовать с гримацией невероятных на лице. Может быть и такое, вот как сейчас, к сожалению, с Денисом Кулаковым. Он сам не может покинуть поле. А, нет, может. Все-таки уходит с него, но насилки не потребуются. Кстати, Элизат Ахмедов сейчас снова оказался рядом с Виктором Гончаренко. Очень такие детальные инструкции услышал. Гончаренко не очень доволен тем, как действует Элизат в этом матче. Но это тот самый случай, когда понимаем, что футболисты могут невооруженным глазом, да, нам может видно, что вроде неплохо, и передача отдает еще что-то, но очень важно, как действуют игроки без мяча, и во многом в этом с этим связаны <клев>, требования тренера. Пулаков покидает поле, и никто там не готовится Урала выйти на замену, потому что в похожей ситуации как вы были лица в начале первого тайма, сейчас может оказаться Урал как играть в меньшинстве, а сейчас подача углового у Урала, да, и при потере мяча очень сильно будет не хватать э, еще одного человека, цельска, может, бежать на проатарку, да, Глаков покидает поле, навес углового, и как опасно сейчас было, еще одна подача на Бабкин, ну, второй вернул просто, а, из-за какого-то, ну, не будем говорить пустяка, но из-за того, что арбитр, по его мнению, неправильно назначил угловой, он начал кричать, размахивать руками, так, я напомню действование Компас Верман, который по любому поводу заводился. Не получается подача у футболистов Урала, но они подхватывают мяч, и главное его сейчас не потерять. Ну, или потерять так, чтобы хотя бы из аута ЦСКА его вводил, Они а после... Они бежал сразу в контратаку. Да, замена покидает поле Денис Кулаков, вместе с ним выходит Деминик Деньда. Доминик Динга, это футболист, также защитник, серб, 98 года рождения. Значит, вот молодой парень, 20-летний. Аут будет бросать ЦСКА, но успокаивается, успокаивается темп этой игры под конец тайма. Действительно, ЦСКА добился очень хорошего результата. Забил два пока безответных мяча. И продолжает... Неторопливо развивает свои позиционные атаки. Боечки не замолкают ни на минуту. Они тоже довольны тем, что видят сейчас. Абель Эрнандес, штрафной, какой удар! Эрнандес просто король каких-то ударов самых неожиданных дистанциями и позиций. Он только вошел в штрафную площадь и сразу, прямо с самого угла, манес удар, который больших проблем стоило. Ярославу Гадзюрову. Пресница ССК не дает Уралу выйти со своей половины поля достаточно быстро. Ну и может быть и не надо этого. <coughs> не нужно длинных передач. Молодец, Дмитрий Парфенов, что э, не через дальние забросы в никуда управляет эти передачи. Такие забросы знаете команде, которой надо отыграться, очень часто бывает, что э, просто приводит к потере мяча и быстрому переходу соперника в так А третий гол пропущенный, но ну, окончательно прибьет эту интригу в этом матче, который и так. Если честно, еле-еле трепыхается после второго мяча Федора Чалова. А вот армейцы сейчас как раз не брезгуют дальними. Передачами есть. Вроде вот сейчас Ахметов получает мяч. Очень много свободного пространства у него передача начало. Удар. Но Чалов. Как же он хочет сделать хитрик, а и удар в руки Гадзюра. Но мне хочется посмотреть статистику. Сколько уже Чалов нанес ударов? Потому что когда он забивал гол, это был его четвертый удар в створ. А он с тех пор он еще два нанес. То ну есть 6 ударов в створ У одного футболиста за тайм. Это феноменальная цена а сейчас мячом Урал, но Бигфал Вилькобир, наверное, двое самых техничных, креативных умных футболистов атакующей зоны. Потому что команда немножко недопоняли друг друга. И тем самым упустили мяч за прицелуй. Отворот, Игорь Конфеев не выбивает мяч, а отдает передачу Чернова. А вот сейчас уже поняв, что... Через короткий пас никак не выйти, выбивает этот мяч куда подальше. Снова армейцы оказываются на газоне, на этот раз Кристиан Бистревич лежит, не поднимаясь. При том, что в атаке армейцы. Но Ахметов не думает выбивать мяч, он думает идти вперед, дриблингом убирает одного, второго, третьего игрока, да что же он делает? Как слаломист буквально решил между флажками, между футболистами Урала протиснуться и не получилось. Кристиан Бистрович на диазоне показывает, что ему нужна помощь, но вот сейчас мяч покидает пределы поля и, ну, там эпизод понятен был, да, Бистрович получил мяч, вот так таким бокс ту боксом сегодня действует, да, то есть, как раз даже, не знаю, как э, описать его позицию еще. То есть, ну, он действительно связующее звено между обороной и атакой. Получил по ногам в момент, ножи, а, в, в момент передачи.
3: 2 минуты.
2: минуты. добавлено к основному времени первого тайма. Но вы понимаете, опять опять Виктор Кончаренко э, подзывает себе за Ахметова. Он просто какой-то э, сегодня мастер-класс. Это уже четвертый раз за тайм. Можете себе представить, как Кончаренко... Вот так вот с Ахметом общается в паузе. Ну, не до конца он доволен его действием. Так вот, Бистрович получил травму, в той, ну, повреждение. Да, в той ситуации, когда, сами понимаете, человек команды находится под контрпрессингом соперника. И как раз задача вот этого опорного полузащитника этот мяч выбить отдать передачу как можно скорее. Сейчас Игорь Крыфеев покинул ворота. Мяч Урала. Опасная какая ситуация может возникнуть. Но проникающая передача в штрафную не получается. ЦСКА с мячом. Но ненадолго. Потому что уже на отбой армейцы стали под конец играть. Но сейчас действительно главное сохранить тот результат, который есть. Но они всеми силами стараться его развить. Это будет целый второй тайм. Снова неудачная попытка выноса. За свои половины поля Урал подхватывает мяч с ним. будет дальний удар. Нет, Микфаури. Микфаури смещается в центр. Ох, какая заброс. Какой классный на Димитрова. Но не смог обработать Болгарин этот мяч. Николай Димитров и отворот. Сейчас будет Виктор Васин с Геркемщенником на трибунах. Здесь, в общем, из лазарета Армейского также передают всем привет Своим партнерам, которые сейчас добывают очень хороший результат на поле. Последние секунды первого тайма. ЦСКА с мячом. Николай Вла... Никола Влашич пытается обокрасть соперника. И не получается это сделать. Плюс бумаль. Начал было атаку Урала. Но не получилось. Звучит свисток. Первый тайм завершен. Благодаря дублю Федора Чалова. Армейцы ведут счете 2-0. Впереди нас ждет перерыв. Давайте немножко отдохнем и услышимся в эфире «Радио Босса».
0: Спортивный вечер на «Радио Босс».
1: Итак, закончился первый тайм встречи ЦСКА «Урал». Это матч шестого тура российской премьер-лиги 2-0, армейцы впереди. Спасибо Николаю Чегорскому за а, содержательный комментарий, тифло-комментарий. А, дадим ему несколько минут отдохнуть. Ну, а я напомню, что прямой эфир «Радио ВОЗ» продолжается. А, и в ближайшие 15 минут, дорогие друзья, обсудим услышанное а, вот в прошедшие 45 минут, 47 минут первого тайма этой встречи может поговорим о каких-то может быть около футбольных темах постараемся дозвониться кому-то из тех кто сейчас на веб-арене находится из числа тех людей кто воспользовался вот устройствами для прослушивания тифла комментария послушаем их впечатления ну а пока Дозваниваемся Я напомню, что, дорогие друзья э, Обращаюсь я к слушателям Радио ВОЗ Звонки сегодня ваши Мы принимаем исключительно по скайпу По техническим причинам Skype Skype.radio.voz Если у вас есть что сказать, звоните э, Сегодня э, сюда к нам В прямой эфир, ближайшие 15 минут по скайпу. А у нас на телефонной линии Алексей, Алексей Новиков, он как раз сейчас на веб-арене находится. Алексей, добрый день, как слышно?
4: Здравствуйте, слышу хорошо вас, даже несмотря на то, что здесь шумно, весело, слышу вас хорошо
1: Замечательно, вот первый мой вопрос, какова обстановка на веб-арене сейчас и и вообще впервые ли находитесь на подобном мероприятии или завсегдатой футбольных матчей?
4: Не, вы знаете, не впервые, но таким уж заядлым футболистом себя назвать не могу а Обстановка, ну как я могу сказать, шумно, весело, эмоционально Очень много болельщиков ТСК, соответственно, и мало болельщиков Уралов Потому что кто поедет из Екатеринбурга Ну это вполне объяснимо, нас... да М?
1: Вполне объяснимая ситуация, да Да, да, да угу.
4: а, ну... ну вот, ТСК у нас выигрывает 2-0, болельщики радуются
1: а, в каком секторе вы располагаетесь, сориентируете наших радиослушателей? Насколько вот в, вашем, в поле вашего зрения все происходящее на поле находится?
4: Ну, ну знаете, смотрите, мы за лицевой линией расположены ворота ССК, да, вот, и немножко, ну, как бы ворота слева от нас, можно так сказать, uh-huh, uh-huh. находится за лицевой линии. Вот. Но ну, а с точки зрения, как видно, это не очень далеко, поэтому видно в принципе нормально. А, вот единственное, но ну, это как бы мне лично, да. Если игра у ворот противоположно, то мне больше пользы, конечно, от тех документирования, потому что далеко и не очень видно. Ну, ну а так видно же у людей форма разная, поэтому uh-huh. ты видишь, что, что кто куда бежит. Вот, ну, и поэтому э, информацию да. получаешь в сочетании от того, что видишь. Ну и, конечно, комментирования очень вещь полезная и хорошее изобретение, могу сказать.
1: Да, вот как раз, может быть, немножко поподробнее о Тифло-комментарии, который сегодня э, звучит у нас в исполнении Николая Чегорского. Насколько содержательный, насколько, может быть, чего-то не хватает вот по именно вашим ощущениям?
4: А вот знаете, меня спрашивали еще, когда до этого я ходил тоже на матчи типа комментируем меня спрашивают, а что там комментируют? И я вот еще тогда ответил, что комментирует практически то же самое, что вот ты смотришь по телевизору футбол, что комментирует комментатор. Кто с мячом, куда они идут, что на поле происходит. Про команды, про игроков, вот тут смысл абсолютно то же самое. Просто ну, комментирование игры. Вот мне кажется, тихло комментирование, вот не тихло комментирование ничем не отличается, потому что просто что происходит на поле, у кого мяч, кто куда идет, кто что делает. Ну и про команды, соответственно, вот mm-hmm. достаточно информативно, грамотно и в общем, по хорошей отзывы
1: могу сказать. Да, но ну, на мой взгляд, все-таки а, Тифло-комментарий, вот, э, например, э, да, он практически, может быть, ничем не отличаться от радиорепортажа, да, особенно вот э, классического радиорепортажа. Советских времен, но от того, что э, можно услышать во время э, э, телевизионной трансляции, конечно, мне кажется, это довольно разительное отличие, и э, отличие в том смысле, что тифлокомментарий, конечно же, э, должен быть более э, детализированным. Что считаете, что скажете по этому поводу?
4: Ну, что здесь детализация важна, я согласен, mm-hmm. вот. но я повторю, что не такой большой поклонник футбола по телевизору не смотрю, например, его постоянно, да, но, как вот в моем понимании, когда по телевизору футбол смотришь, комментатор все равно говорит там, в атаке находится, из да, И вот по правому флангу, передача, тот теперь сделал передачу тому-то, мне кажется что эта детализация достаточно, а больше и не нужно, и собственно, детальнее некуда. Строить. Ну, mm-hmm. может быть, телевизионные комментаторы могут позволить себе пропустить какие-то вещи, да? Да, а что, теперь, что они
1: успешно и пустить, делают. Да, да, <свят> да. <свят> да, <свят> да, <свят> да. да. <свят> ну и а, вот... А... Вот эта практика Тифлокомментирования на стадионах Мне кажется Вещь очень очень полезная И действительно помогает Для восприятия Того, что происходит на, на поле Даже в большей степени Нежели когда люди находятся У радиоприемников Или у телевизоров
4: Да, согласен, согласен Абсолютно, особенно для тех людей Кто футболом увлекается Это очень нужно, и причем Если я, например, могу что-то увидеть, да, например, может, без каких-то деталей, то если у людей больше проблемы, то они, соответственно, большую часть информации получают, да?
1: Да, конечно. Ну,
4: вещь очень хорошая, как бы здорово, что это появляется у нас, развивается.
1: Отлично, спасибо большое, Алексей. Ну и теперь, поскольку впереди второй тайм и... Соперники поменяются воротами, вы э, за воротами э, армейцев э, находились в первом тайме. Теперь э, в этих воротах будет стоять голкипер Урала. Я надеюсь, что э, вы, так сказать, воочию и получше сможете разглядеть э, э, голы, (забитые) забитые именно в эти теперь уже ворота. Ну да, 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 да. Хорошо, Алексей, спасибо большое. Это был Алексей Новиков. Он присутствует сейчас на веб-арене, и это человек из числа тех, кто воспользовался сегодня возможностью слушать тифло-комментарии в исполнении Николая Чегорского. Если я не ошибаюсь, где-то порядка 8 или 10 человек сегодня на стадионе, на этом матче присутствуют. Вот тех, кому понадобились устройства для прослушивания тифлокомментария. Замечательно. Ну и э, э, уже, наверное, можно... э, пообщаться и с Николаем и открою еще не один, один небольшой секрет сейчас в перерыве этой встречи я в студии не один дело в том что некоторое время назад в Хачкале в Дагестане был открыт филиал радиовоз и два человека из этого региона сейчас в редакции радиовоз проходят стажировку дабы вот возглавить и Организовать работу этого филиала у себя в регионе Саид Гусейнов и Хайбула Магомедов Вот Хайбула Магомедов сегодня вместе со мной в студии Хайбула, рад приветствовать тебя, здравствуй
5: Приветствую всех, приветствую всех радиослушателей Всех любителей футбола
1: Ну, буквально два слова, может быть, расскажи о своих впечатлениях, вот, о своих эмоциях от того, ну, во-первых, не знаю, по игре можешь что-то сказать, если, так являешься футбольным болельщиком, и, может быть, вот о той работе бригады радиовоз, которую ты смог наблюдать, Непосредственно находясь в эпицентре всего этого дела Ну практически эпицентр все-таки Наверное на стадионе сейчас На веб-арене находится А вот здесь В студии
5: Ну да, мы виртуально находимся сейчас На стадионе И так как вот все это наблюдаем И как бы матч достаточно интересный Достаточно яркий Уже два глаза были Столько и моментов было опасных и достаточно интересно было его слушать. А за работой я на днях узнал, что здесь будет вестись прямой эфир. И, конечно, я сегодня после занятия остался, чтобы все это уже присутствовать при этом. И было интересно, как проходит все это. И тем более нам это уже может пригодиться. Да, как... ведь
1: у вас, вот ты по, за эфиром по, немножко посетовал, что жаль, что не Анжи сегодня играет. Кстати, матчи с участием Анжи, с участием Анжи, по-моему, мы транслировали, были такие ситуации, но, к сожалению, тебя здесь в тот момент не было. Так в вашем регионе вы же вполне можете вот как-то попробовать реализовать вот эту идею Мы-ка... трансляции матчей с участием Анжи. И это же все в одном городе у
5: вас. Конечно, да. Мы как раз планируем сотрудничать с клубом Анжи, чтобы и в Дагестане, да, на стадионе виделись такие типа комментарии чтобы У-у-у. у людей, да, была возможность прямо вот на стадионе все это как бы слушать и как бы следить за этим. И поэтому это уже очень актуально, и поэтому я здесь и как бы сегодня участвую. Еще один момент, вот вы меня спросили, да, слежу ли я за футболом. Да, да, вот да. Раньше следил, когда получше зрения было, а потом уже mm. как бы не было возможности. Немного интерес честно. пропал. Да, а вот сейчас появилась эта замечательная услуга появилась, и уже обратно как бы интерес появляется, потому что уже все интереснее, интересно, как бы, да, становится mm-hmm. все это, за, за этим следить. И за чемпионатом мира следили, и вот сейчас за... Такими матчами, да, следим внутреннего поэтому. чемпионата вот. в России.
1: Да, да. Отлично. На самом деле, вот подтверждается та мысль, что э, теплокомментирование спортивных мероприятий – вещь э, очень нужна и полезна. Ну что ж, э, я думаю, на несколько минуток мы э, сейчас э, прервемся и потом продолжим э, наше общение уже и э, с участием Николая Чегорского. Обсудим первый тайм-встречи.
2: Радио ВОЗ. Мы работаем для вас.
1: Продолжается прямой эфир на Радио ВОЗ. Это прямая трансляция встречи команд ЦСКА и Урал в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Николай, есть у нас, насколько я понимаю, еще несколько минуток до начала второго тайма, дабы как-то вот обсудить увиденное и произошедшее в первом тайме. Что скажете... Понятно, что счет э, говорит сам за себя и тем не менее. Нас, насколько, насколько он был, мог быть больше и насколько так сказать, у, э, у Екатеринбурцев э, были реальные шансы этот счет э, сократить?
0: Да, более чем были реальные шансы. Uh-huh. Еще раз всем привет. Особенно учитывая то, что у Ексербургский гол забили на самом деле. Но буквально за несколько секунд от этого удара Бикфалова прозвучал свисток. Там достаточно спорная uh-huh. ситуация, потому что очень сильно ошиблись на выходе. Точнее, по взаимопониманию Бикау и Акинфеев. Мяч достался игрока Мурала. И там, мне кажется, uh-huh. может, фолота в атаке и не было. У ССК тоже был ряд моментов. Сегодня ЦСКА в основном хорошо атакует... Контрвыпадом. Вот сейчас, кстати, интересный кадр показывает. Президент Екатеринбургского клуба вышел по трибунное помещение. Это Григорий Иванов. И очень так агрессивно общается достаточно с судьями. Это, видимо, вследствие тех вот эпизодов, которые произошли в первом тайме. Но так, конечно, в ССКА подавляющее преимущество и по владению мячом, и по статистике, особенно если говорить про удары по воротам. Да, Если один Федор Чалов по моим подсчетам, нанес 6 ударов в створ. кстати вот за один тайм человек, один футболист, наносит 6 ударов в створ. По ударам 11-2 в пользу ЦСКА, 7-1 по ударам в створ. Ну, то есть мы все прекрасно понимаем. В общем, команда...
1: Счет, счет по игре, да. А чем можно все-таки объяснить вот эти некоторые провалы такие вот в защите, которые ну, не сыграна возникают. команда. Uh-huh. Не
0: сыграна команда еще, тем более, что э, каждый матч, если бы они все втроем играли, продолжали играть, да, то вот сегодня, например, на Бабкин вместо Чернова вышел. Сейчас вот Чернов на Бабкин спекал, да. Каждый раз разные сочетания, и понятное дело, что оборона это самое Линия, которая долго требует сыгранности, чтобы была четкость, надежность. Видите, да, возникают такие ситуации, которые при этом Василий Березуцком и э, Сергей Игнашевич никогда бы не возникли, что Акинфеев э, там не был с игроками, не мог договориться, кто, когда, кому мяч скидывает».
1: Да, ну, т- такие, такие И, связки, боюсь, они что... наигрываются годами, да.
0: Да, надо бы прерваться нам, потому что уже команды на поле еще готовы начать. Хорошо,
1: Работаем. тогда продолжаем следить за тем, что будет происходить во время второго тайма встречи ЦСКА «Урал». Николай Чегорский, хорошего всем футбола.
2: Прямой эфир на Радио ВОЗ.
0: «Спортивный вечер» на «Радио
2: счетом Ведут со счетом 2-0. Оба гола забил Федор Чалов, который благодаря этому дублю вырвался в лидеры гонки бомбардиров российской премьер-лиги. У него 4 забитых мяча в этом сезоне. Ну и самое время объявить составы играющих сегодня команд. Тем более, что были у нас уже сегодня замены. Итак, в воротах, давайте начнем на сей раз с гостей. В воротах тренибургской команды играет Ярослав Газюр в обороне справа налево. Вместо как раз получившего повреждение Дениса Кулакова играет Доминик Динда В центре Сергей Брызгалов и Грегор Дрек... Балажец. Слева Михаил Меркулов. В центре поля я же Гулев под Петрус Бумаль. В защите справа Николай Димитров, слева Адман Кабир под нападающим Рик Бекфалви и э, сам форвард Андрей Панюков. У ЦСКА в ворот Хигра в обороне выбыл из-за травмы Хердур Магнус, с него вышел Никита Чернов. Э, вместе с ним в центре обороны играет Родриг Бекау и Кирилл Набар. В центре полузасчитываются искать Кристиан Бестевич, Николай Влашич и Илья Захмедов. Справа Марио Фернандес, слева Дмитрий Ефремов, и в, в атаке Абель Эрнандес и Федор Чалов. Еще раз напомню, тот самый парень, который забил уже этот матч в этом матче Богона. Великолепная, еще раз повторю, атмосфера. Градусов 25 сейчас в Москве. Тепло, хорошо. Полный стадион болельщиков лишь та трибуна, которая для гостей зарезервирована, она пустует сегодня, там буквально несколько десятков человек, которые приехали поддержать Урал из Екатеринбурга, а так, боковая трибуна, где обычно располагаются фанаты ЦСКА, забита до отказа, противоположная, половина трибуны также м-м, переполненные, центральные сектора, там практически там, заполняемость процентов 80, ну где-то в конце матча мы узнаем данный билетный Билетных газ их объявит диктор, ну и я транслирую их здесь, безусловно. В игре пока ничего особо интересного не происходит. Мяч, много борьбы, мяч в центре поля. Но давайте уже переключаться все-таки с того, что происходит на трибунах, на то, что происходит на поле. Тем более вот-вот уже, я думаю, футболисты войдут в эту игру и начнут. Делать то, что они делали в первом тайме. Атаковать интересно и опасно. Счет уже 2-0. С мячом ЦСКА на левом фланге Дмитрий Ефремов отдает центр Кириллу Набабкину. Успокаивает темп. Но он и так был не очень высоким в первом тайме. Но это, в принципе, особенность в российской премьер-лиги. Здесь не очень высокий темп. Хороший дальний заброс от Родриго Бикао. Нарушение правил явнее в центре поля. Абел Набас свалил игрока. Еленбургского Урала и Южи Гулева. Это, кстати, тот самый новичок, о котором мы говорили с Игорем на 3 радиовоз. Илья Сахметов перехватывает сейчас мяч на своей половине поля, но быстрой контратаке сделать не удалось. А вот у ЦСКА была возможность сейчас хорошая пойти вперед, но нет, нет, не получилось. Так, и Эль-Кабира и Урала. Отличный момент. Удар. И блокирует этот удар сейчас с линии штрафной. Кирилл Еще один выстрел. И уже Игорь Акинфеев вступает в игру. Вот Урал опять огрызается. И делает это очень-очень опасно. Очень здорово. Вообще Екатеринбург, ну, говорю, на самом деле очень позитивное впечатление. Производит Вот действительно какое-то вот невезение над командой Дмитрия Парфенова. Несколько игр я... За низкими играми Урала следил в этом сезоне и могу отметить, что ну, команда очень-очень старательная, очень хорошая, любит идти вперед. Может быть, это в российской премьер-лиге как раз и приводит к каким-то больше плачевным результатам, но она старается играть в футбол. И это очень-очень подкупает. А пока уральцы заблокировали атаку ЦСКА за и пытаются начать свою дальний вынос в борьбу. Отлично. Элек Бекфалви. Сейчас пяткой скинул мяч. Понюхова тут идет вперед. Эль Кабир говорит: не ну, дай же мне на ход передачу. едва ли не врывался. Сейчас штрафной Эль Кабир. Бекфалви будет дальний удар, нет, будет пас. На правый фланг Николая Димитрову. Болгарскому полузащитнику. Штрафная близко. Он входит в нее. Убирает на Бабкина. А так продолжать. На Бабкина в руку мяч попал. Пенальти, конечно, чистейший пенальти. В общем, тут никаких споров быть не может. На Бабкин выставил руку. Очень неправильно сыграл. В таких ситуациях ну, не стоит действовать <как> подобным образом. И 11-метровый будет назначен. Ну да, конечно. Руку вытянул ее на Набабкин. В общем, здесь... Ну, даже никто из армейцев не спорит, потому что было все ну, вот настолько очевидно, что... Никаких слов не нужно, даже повторов. Мяч попал в руку. Она была в максимально неестественном, скажем так, положении. Просто вытянута. В общем, будет исполнять его. Ну а трибуну уже затянули Григорь Кенфеев. Кто кого? Бумалин и Окинфеев. Разбег, удар. Окинфеев, штанга! Ничего себе! Урал не смог забить и надо главное выяснить, коснулся ли Акинфеев мяча. Он перевел его в штангу. Или это Бумали изначально так неточно пробил. Ну какой шанс был Джесс Урала вернуться в эту игру и попытаться зацепиться за ничью? Но нет. Даже 11-метровый не забивает. Ну вот что это как не невезение? Ну как еще? Чем еще это весь Дождемся повтора, пока ЦСКА, окрыленный вот этим вот эпизодом с незабитым пенальти у соперника, идет вперед, Ефремов, Абель Эрнандес неудачно обрабатывает мяч. Жигулев получает, нет, по ногам получает, но сначала в мяч сыграл. Бистрович, поэтому продолжается атака. Илья Захметов, хороший пас на правый фланг. Фернандес, теперь он врывается в штрафную пас на Ирландеса. Удар в касание, но рядом со штангой. Хороший был момент. Хороший. Вот она игра. Раскочегарился второй тайм теперь у нас уже. А Сколько событий, 7 минут прошло. Нереализованный пенальти, опаснейший голевой момент сейчас в исполнении армейцев в контратаке. Вот Хорошие, отмечу взаимопонимание, Фернандес. Узнал, где будет находиться Эрнандес. А вот, главное, не футболист. футболиста. И ну, Ругвайц наносил уже удар по воротам. В ногу вложил его Марио Емель. Здесь Казмича по своей планету. Теперь уже длинный передачи метров на 70. Отдает мяч вперед. Но нарушает правила Федорчанова в атаке. Хватал за футболку соперника. Почему-то недоволен Игорь. Точнее, Федор я не понимаю, чем. Вот можно быть недовольным. Там очевидный фол такой же очевидный, как пенальти. А вот повтор. Нет. Акинфеев не коснулся мяча. Это Петрус Бумаль пробил в штангу. Очень редко увидишь вообще, в принципе, штангу да, в матче в каркас ворон далеко не в каждом с пенальти когда это происходит это вот совсем обидно должно быть да не мимо не вратарь было а ты в штангу попал то есть был максимально близок но тебе не повезло 54 минута матча идет цска урал напомню 2-0 впереди армейцы благодаря дублю федора чалова и если вспоминать в этом сезоне да вот мы говорим что ЦСК. цска себе Действительно, было всего два матча в этом сезоне из пяти. Да, ЦСКА не пропускал. С крыльями Совета в первом туре и с Арсеналом в последнем домашнем матче. Пока мяч в центре поля, Кристиан Бейстрович не сумел прихватить. Вот сейчас перехват уже следует. Это уже Никола Влашич. Перехватывал мяч, нашли Кирилл Набаркин. Передача Кинфеева на левый фланг, но не точная совсем. И разводит руки Диктор Пинчаренко. Но как же так? Почему в этой точке, куда мяч летел несколько секунд, не оказалось ни одного футболиста-армейца? Урал с мячом на своей плане поля. Патрис Бумаль, Петрус начнее Бумаль. Сейчас действительно здесь владение мяча ради владение мяча не стоит. Наоборот, ЦСКА понятно, по какому родилю сейчас будет играть. Он будет максимально выманивать футболистов Урала на свое половине поле. Затем вступать в и уже начинать свой контратаку. Здесь все ясно, когда ты дома ведешь 2-0. Ну, в принципе, ничего другого придумывать не надо. Поперек поля в основном Урал сейчас катает этот мяч. Подвижения вперед мало, потому что искать позиции, все мастеровитые, все маневры свои знают, поэтому Уралу достаточно тяжело дается позиционное наступление, скорее, я не знаю, как это назвать, просто владение мячом позиционное, или ну, пытаются смещаться с этих позиций футболисты Урала, но снова один перевод на противоположный фланг за другим, и едва сейчас не упустил ну, ну, за пределы поля Димитров местности, догнал его на своей планикулы Урал, Через левый фланг пробует, через правый фланг футболист-Урал Эрик Бигфалви, который на схеме располагается там, под нападающими. Сейчас отходит едва ли не на линию защитников. Но это не получается. Хороший. Вот сейчас обостряющий момент. Бикфалви эль Кабир. Хорошую передачу. Эль Кабир делал проникающую в штрафную, но оттеснил от мяча. Буквально отделил. От него сейчас, по-моему, Никита Чернов, кстати, не проиграл молодой армейский защитник в борьбу Бигфалве. Ну и наброс штрафную Димитров на правом фланге теряет мяч Ефремов. От него слишком далеко этот мяч отскакивает, и Урал продолжает атаковать, но попытка обводки Димитрова завершается тем, что мячом э, завладевает ЦСКА. Никола Влашич увидел открывание Федора Чалова, там немножко не хватило скоростенки. ЦСКА с мячом, э, Бистрович, есть продолжение, их много, но ЦСКА не торопится. Потому что обычно, когда есть свободная зона, там метров в 10-15 в от тебя, да, любая передача туда, она все-таки считается с некоторых долей риска. При счете 2-0 лучше подержать мяч, пусть соперник даже отойдет за эту линию мяча. В общем, для ЦСКА здесь никаких даже минимальных рискованных действий сейчас не требуется. Бистрович. Опасный ледя за Ахметова. Хорошо. Влашич забрасывает мяч в штрафную на Абеля Эрнандеса. Тот вступает в контакт с защитником. Но никакого пенальти там, конечно, не было. Гадзюр первым до мяча добирается. И Урал пытается разогнаться. Втроем против четверых бегут вперед. Но очень много уже ЦСКА. В Казани ЦСКА вернулась назад. Эль Элькабир. Утыкается. Утыкается Мария Марио Фернандеса и теряет мяч. Да, конечно, Фернандес в очередной раз показывает, что это футболист совершенно топового уровня для российской премьер-лиги. Это действительно игрок, который, возможно, этот уровень даже перерос. Ну, а сейчас у ЦСКА готовится замена. Неужели Абряков появится на поле? Электроновка сейчас... Осуждает что-то с игроком. Пока виден только торс этого игрока, он даже футболку не успел надеть. Но по Торсу я пока еще не учился определять футболистов. но вот уже буквально немного времени осталось, и мы узнаем, кто же появится на поле. Дмитрий Ефремов получает какие-то указания от Викторы Гончаренко. Сегодня два любимчика его. Ефремов и Илья Захметов, да, как только паузу, то их подзывает и говорит, как действовать тактически. Ну, действительно. Ребята молодые, и вот эта именно тактическая наука, она сейчас для них самая главная. Как, где располагаться в каждой из фаз игры. Это очень важно. Урал с мячом Бекфалли снова в районе центрального круга. Вот какую точную передачу придумал. Едва не, не закончился перехватом страны стороны Федора Чалова. Он захват... заканчивается перехватом со стороны uh, Марио Фернандеша. Чалов <coughs> слишком долго тянет мяч. Его только сейчас отдает на Фернандеса. Но все равно раскручивает пусть не такую опасную, но все же контратаку. Фернанда штрафной. Чалов удар и Гадзюр. Гадзюр спасает свою команду. В ближний угол бил Чалов uh, и едва не попал. Угловой будет подан сейчас футболистами ЦСКА. И будет та самая замена. Но сначала будет она у команды «Урал». И да, действительно, это Иван Обликов появится сейчас на поле. Футболист, который перешел вчера буквально в ЦСКА. Из Уфы долго говорили, долго велись эти переговоры. Но все-таки по рукам ударили команды. И теперь можно сказать, что ЦСКА ну, действительно укомплектован. Ну, Только вчера было трое новичков подписано. За время всего трансферного окна это и Никола Влашиш, и Абель Эрнандес, и Хердур Магнус, ну, то есть и точнее Родрига Бекау, Илья Сахметов, Якоби Беййол. Просто смотрите, сколько футболистов. Урала замена в атаке, один нападающий Андрей Панюков покидает поле и другой Владимир Ильин, который так изрядно пошумел в позапрошлом сезоне, когда он весной там просто штамповал один гол за другим после возобновления сезона. Вот появляется сейчас на поле, да, до было результативности ему далеко, но с чего-то надо начинать в этом сезоне. Бурал в атаке и заканчивается. Дошел К концу час игры ровно 60 0 на табло сейчас. И по итогам этого часа ЦСКА впереди со счетом 2-0. Но Урал был близок. Близок сегодня к успеху. Пенальти не забил. Несколько моментов не реализовал. В общем, Урал-то сегодня на гол наиграл. у а сейчас замена.
3: 98 номера выходит
2: Иван Обликов. Так, встречает Обликов вы сейчас, слышите, да? Этого молодого игрока просто как будто не Обликов, а я уж не знаю кто. Да? Панченко вернулся в ЦСКА. Так его встречает. ЦСКА пока в атаке. Федор Чалов по самому главу флажка догоняет мяч. Делает навес штрафную, но не точно. Не получается передача. О том, как обликов совсем недавно перешел в ЦСКА, говорит тот факт, что вот в программке официальной, которая, ну, понятное дело, готовится заранее, такой полноценный, сколько, 44-страничный журнал, цветной, красивый, глянцевый. А, так вот, в нем фамилия обликова не присутствует. Еще просто вот в типографию был сдан этот журнал раньше, чем обликов перешел. 20-летний полузащитник, 98-го года рождения, причем совсем недавно, 20 лет отпраздновал воспитанник петербургского футбола с детской и юнической школы «Зенит». Армейцы сейчас из боковой вводят мяч в игру. Ефремов все никак не может найти партнера. Находит Обликова. <coughs> Обликов проигрывается по борьбу армейцы. И Урал идет в наступление. С мячом сейчас Ильин очень низко опустился. В поисках мяча. Перевод, но нет, не получается. Он на обыгрывает с Обляковым. действительно нужно сейчас побольше мячик подержать, посмотреть, что как действовать на правом фланге. Просит передачу Марио Фернандес, но транзит не через Влажнича. Только Марио получает ее на половине поля соперника ЦСКА. Фернандес набирает скорость уже у штрафной. Едва не успевает он эту передачу сделать. Бистрович издали бьет, но выше ворот сильно. Высоковато. Высоковато пробил хорватский полузащитник Кристиан Бистрович И сейчас отворот Ярослав Гадзюр ведет мяч в игру. Кирилл Набабкин отдает пас назад Игорю Акинфееву. Тот далеко вперед. Неудачно. В борьбу вступает Абель Эрнандес, но зато мяч достается ЦСКА. И уже Кристиан Бистрович на пару с Марио Фернандесом совершает ряд перепасовок. Теперь мяч у Родрига Бекау. Вот такая короткая передача на Обликова. Коротких передач все-таки Бекау не ошибается. Обликов на правом фланге. Почти углового флажка уже выдавили его туда соперники. Обликов попытался обвести сейчас Эль-Кабира, вернувшегося назад, но не получилось. Ну, молодец парень, идет в обводку, не стесняется. Первый его матч, первый в новой команде. И в какой? В ЦСКА, в одном из лидеров российского футбола. команду, куда если ты попадаешь, то попадаешь в семью. И Обликову это надо очень хорошо учитывать. То есть, действительно в ЦСКА бы кого не берут. Тем более какой молодой призыв сейчас российских футболистов. Да, и Дязь Ахметов, и зад, точнее, Ахметов, и Иван обликов. Вот сейчас обликов с мячом разгоняет атаку ЦСКА. по спяткой на Влашича. Тот успевает начало. взмывает вверх. Мяч и все-таки достается футболистам Урала. Бигфалви, которому досталась капитанская повязка после ухода Дениса Павлакова, сейчас получает мяч. Бигфалви, пас на Димитрова, хорошо. Димитров не видит продолжения, отдает мяч в центр, но к этому моменту уже все армейцы успели вернуться на свою половину поля и контратаки не получится. Бекфалдер, конечно, видно, видно, насколько это высокого уровня футболист. И что есть ощущение, что может и он покинуть Урал в этом сезоне и перебраться в какой-нибудь более престижный клуб. Эрик Бекфалдер, румынский футболист, румынский полузащитник. А в всаде, правда, он сейчас оказался. Причем в таком очевидном армейцев хорошо действует. Вот это вот пока Не, менее искусственный Искусственное положение вне игры сделать, помню, что при Леониде Слуцком, но это, правда, на, с командами уровня гораздо выше, в Лиге чемпионов очень часто страдало. Не успевали футболистам совершить этот рефер, пропускали голы. И в итоге ничего хорошего из этого не происходило. Очень сильно успокоилась игра, вот она взорвалась несколько в начале второго тайма, ну а затем уже армейцы ее взяли под контроль, действительно по плану ЦСКА сейчас идет игра, хотя и Урал больше владеет мячом, больше атакует, но, во-первых, атаки эти очень редко когда получаются острыми, самая острая прервалась игрой рукой штрафной на Бабкиным, а так, в общем, пока все очень... Достойно, очень все спокойно. Но я бы не сказал, что какие-то супер-контратаки были у армейцев. Пока этого нет. А сейчас хороший момент. Алькабир выскочил из-за спины Марио Фернандеса. Пробил, но Киксанул мяч, а газон ударился и полетел в совсем другом направлении от ворот. Две замены сделали. И то сделали тот, другой тренер. Одна, так сказать, по позиции замена. Да, а вторая... Вынужденная. И у того, и у другого. И у Парфенова и у Гончаренко. Из-за травм по поле Урала Кулаков. А у ЦСКА Хердур Магнус. ЦСКА пользуется свободным пространством на плане поля Урала. Чалов на вес штрафнул и удар. Фернандес от газона. Все как учили, бил, подхватывал мяч Никола Влашича. И Такое и штрафной это было. И после падения. Точнее, после соприкосновения соперником упал. Но арбитр показывает, что ничего там не было. Никакого пенальти. Поднимайся. Но посмотрим повтор. Тоже поначалу показалось, что такой игровой достаточно момент. И в честной мужской борьбе уступил этот мяч игрока Мурала Никола Влашич. Конечно же, у него другое мнение будет. Мы посмотрим, прав ли праведный ли гнев этот правдивый и обоснованный у хорватского талантливейшего полузащитника. Бистрович мячом, его соотечественник. Кулаш, конечно, очень сильно оживил игру ЦСКА в первом же матче после появления с, с Арсеналом. Тогда армейцы играли и буквально разорвали соперника со счетом 3-0. Урал снова завладевает мячом. Длинная передача следует на Владимира Ильиная, и неточная. <coughs> Труфеев на Бабкину, пасует ну, уже 70-я минута, недалечея. С одной стороны, можно сказать, ну вот, доигрывают уже, может быть, команды матч. А нет, поспорю, потому что с Арсеналом там счет был 1-0 к, этим, к этой минуте. А в итоге все закончилось победой 3-0. Армейцев, то есть именно в конце включились, провели пару классных контратак. Красивейший гол Федоричалова, красивейший гол Кристиана Бистровича. В общем, все чин-чинарем. Урал. Заводевает мячом. Сергей Брисгалов правом фланге оказывается, хотя он номинальный центральный защитник. Петрус Бумаль. Хорошая передача на Ильина. А Тут освобождается из-под опеки. Бьет. Но удар очень-очень плохой. Прямо в руке Акинфеево. <coughs> не долетает мяч до Акинфеева, прикатывается к тому. Виктор Гончаренко с записочкой стоит. Не, не значит ли это, что будет замена? Сейчас очередная составица составе И новичок, который выйдет на поле, он с этой записочкой и отправится к своим партнерам по команде Фол в центре поля И из-за этого так оживились сейчас зрители Жигулев встретил не очень хорошо Сейчас э, Облякова Показывают э, Тимура Жамаледдинова Сейчас крупным планом Как раз тот игрок, который находится сейчас на замене Но, может быть именно он выйдет Хотя, знаете, я не верю он заменит Федора Чалова. А вот если он заменит Абеля Эрнанеса, который сегодня не слишком заметен, да, уругвайский форвард, то может быть. Ну, потому что обычно, знаете, не убирает футболиста, у которого два мяча забиты. Все-таки, если есть возможность сделать хитрик, ну почему бы ему ее не дать? Марио Фернандес по правому флангу идет вперед. На вес ну, и очень неточный. И мяч покидает пределы поля. Не похожий на Марио. Мяч прилетел. И Чалова, и Эрнандес, и даже, возможно, Дмитрия Ефремова, к которому, он, скорее всего, и направлялась эта передача. Гадзюр от своих ворот будет на Чупру. Брызгалов с мячом. Перепасовка на половине поля. Соперник как-то так замолкнул стадион. Очень необычный весь матч. Кричали, поддерживали. И тут вдруг притихли все. И фанаты. И основные болельщики включаются. Только когда есть какая-то опасность. А вот она может быть и есть. Удар Владимир Ильин сейчас обманул двух соперников. Пробил издали, но Акинфеев оказался на месте. Вообще, то, как Акинфеев умеет выбирать позицию, очень хорошо было заметно в прошлом матче в ЦСКА. Фрубина, когда даже вот голевые эпизоды, удары с линии вратарской Акинфеев даже не прыгая от Настолько он опытен, настолько понимает, где и как надо находиться. Обликов сейчас старается, молодой парень хочет. Понравится с первых же матчей Виктор Гончаренко. Прорвался он по правому флангу. О, такой заместитель Марио Фернандеса приобретен. имеется В общем, Обликов имел сейчас возможность хорошо пострелить. Но этот прострел заблокировал футболиста Урала, который сейчас идут вперед. Бекфал, и удары ждали. Я Кенфеев не рискует. Брать его в руки. Отбивает кулаками. На головой, показывает внимательнее своим партнерам по команде. Следить за тем. Как развиваются атаки соперников Угловой Угловой, какой же интересно В этом матче, кстати, не удивлюсь, что вот именно по этому показателю Урал и превосходит сегодня армейцев Совсем не удивлюсь Да, 3-2, так и есть а это, по-моему, четвертый даже На штрафную. не очень точный Тем более арбитр свистит, что было нарушение правил со стороны Урала на армейце. Последняя замена у Екатеринбуржсов на поле сейчас появляется вместо Ильижи Жигулева Игрок под 44 м номером Андрей Егорычев. Андрей Егорычев также российский защитник. третьего года рождения, да, уже, можно сказать, не такой июнь, 25 лет этот игрок. Ну, посмотрим, наверное, на обострение выйдет и один из последних шансов у «Урала» спасти этот матч. Последний джокер Дмитрия Парфенова – это именно Андрей Егорович. А сейчас очень хорошо в стенку играет Ефремов и Влашич, но теряет, теряет молодой россиянин мяч. Мельчат свои штрафные ехтенбурцы ЦСКА включает подобие высокого прессинга на очень узкой, э, узком плачке поля перехватывают таки этот мяч Кристиан Бистрович не побоялся жестко сыграть против соперника но сам потерял мяч сейчас и остается он игрока Мурала Бикфалви ильин. ильин Ильин оттесняет Чернову но Чернов вот сейчас молодец он выдавил Ильина аж за пределы Своей половины поля, прям вот четко по Ильину играет сейчас Никита Чернов. Персональная пека ну, может в отдельном взятом эпизоде сейчас была, потому что назонная. ОПЕК а сейчас переходит в основу. Ух, какая неудачная действия футболистов ЦСКА. Передача, проникающая на Элькабира. Первый защитник промахнулся. Второй защитник ЦСКА промахнулся. Элькабир уже даже и верить перестал, что на него мяч докатится. А когда включился, там уже Кенфеев быстрее среагировал и отобрал этот мяч. Фернандес сыграет с Обликовым. Обликов очень часто уходит на правый фланг. Абель Эрнандес правильно на левой Край переводить надо мяч, тем более там один-одинешний Дмитрий Ефремов. ЦСК сейчас решил, наверное, пойти тоже в позиционное наступление, но все же контратаками игру развивать. Но очень неточную передачу сделал Ефремов и едва не накликали опасный выпад соперника игроки ЦСКА тут же перехватил, мяч на Бабкин вот добавил он уверенности на самом деле появился сегодня на поле не сказать, да, что на Бабкин какой-то выдающийся игрок, он всегда такой надежный, может быть не особо креативный, но в общем а сейчас превратился из просто надежного такого середнячка в дядьку наставника. Армейцы в атаке сейчас удар в Лашечки за предел штрафной, но блокирует его защитники Урала. и уже Погасив вот этот вот запал изначальный, он прикатывается к Ярославу Гадзюру. И тот уже вводит наш ночь Петрос Бумаль на правый фланг играет, на Сергея Просгалова снова Бумаль. В центре поля происходит борьба. Это 75-я минута, кстати, вот уже, суть до дела, перевалил за экватор. И второй тайм давным-давно, и уже близится Эндшпиль. Ну, точнее, можно сказать, что он уже наступил. 15 минут до конца основного времени. Счет 2-0. Лишь осталось дождаться, когда этот мат армейцы поставят. Хотя, может быть, он поставлен был уже в первом тайме. И здесь мы лишь становимся свидетелями того, как этот матч развивается. И с попытками уйти от новым поражения футболистами Урала. Сейчас неплохо. Урал атаковал. Но опять-ка, неплохо и нехорошо. Потому что уткнулись... На подсуток штрафной в армейскую защиту. И все начинается сначала, как в том стежке Эль Кабир. Хорошая проникающая передача на Бигфалве. Тот в падении решил ударить. Но, может быть, скорее прострелить, наверное, он хотел. Что такое здесь смысл? Якобил. Вот кто сейчас появится на поле.
3: Играет Яко
2: Амилу, 25-й. Интересная очень замена, потому что она не то, что не по позиции, она едва ли не диаметральные. Футболисты сейчас пожимают друг другу руки, потому что Абель Эрнандес, нападающий, да, сегодня ушел без забитого мяча, но в принципе свой класс он показал в предыдущих матчах. А Якобиол Йол это вот тот самый парень, который вышел с записочкой для своих партнеров. Вот он сейчас ее отдает. Обликову, потому что Обликов как раз сейчас будет объяснять своим русскоязычным партнерам, как нужно располагаться в центре поля. ЦСКА сейчас явно переходит со схемы 3-5-2 на схему 5-4-1, возможно, даже так. Один одинешник там Федор бегает. Да, вот сейчас в центре поля Влашич чуть правее, Обликов чуть Бистрович и Биёл в центре. И там Марио Фернандеш где-то с Дмитрием Ефремовым по краям. Чалов с мячом, Обликов ждет передачи, не дожидается ее, зато дожидается Яко Биёл. Размахивает руками, но мол, где же продолжение? Один я не смогу дотерпеть, да. Дотащить этот мяч до штрафной. Кстати, Биол Молочина, видимо, парень рвется в бой. Он сейчас защитных таких э, защитной ткани у него находится колено, потому что получил очень неприятную травму. Его на носилках унесли на прошлой неделе в матче с Рубином. Садриго Бекаус с мячом, сейчас 79-я минута начинается, ЦСКА с мячом, Марио Фернандес на правой фланге, в центр отдает от Кристиана Пистревича, ЦСКА идет в позиционное выступление. действительно сейчас уже слишком мало народа впереди осталось, чтобы делать ставку на контратаку. Якоб Ел это явно тот человек, который должен окончательно все цементировать сзади, потому что достаточно смелая схема была изначально у Виктора Гончаренко. Почти все, трое центральных полузащитников и... Влашич, конечно же, и Кристиан Бистрович, и Язахметов, и Ильза, точнее, Ахметов. Они игроки, которые любят больше атаковать, чем защищаться. А защищаться вообще очень плохо умеет. Прострел сейчас правого фланга от Марио Фернандеса. Обликова там не нашел он. И Урал бежит в контратаку. Теперь Эрик Бекфалви набирает ход по левому флангу. Но уйти от Кристиана Бистровича не может. Мне так кажется, что некая обреченность уже появилась действия футболистов Урала. Ну, действительно, осталось 11 минут основного времени. Ну, что-то еще там добавит арбитр. Но вот максимум 15 минут сейчас есть у Урала, чтобы спасти этот матч. А для этого нужно забивать два мяча. Может быть, можно было забить один, реализуя 11-метровый Петрус Бумаль. Но этого не произошло. Влашич получает пас от Марио Фернандеса. Право дальше Бикао. Владеет мячом футболиста ЦСКА. Набивают себе обратно ту статистику по владению, которую они растеряли э, во втором тайме. Потому что первым было преимущество, что-то там 64 на 36. А уже совсем недавно я смотрел эти цифры. А там было 57 на 43. То есть насколько Урал больше владел ничего во втором тайме. Флашич решается на дальний удар. Рядом со штангой проходит он ближний угол. Направлял на мяч Флашич. Видно, что не только пас... Скорость, причем именно стартовая скорость у него волшебная. Но еще и удар неплохой. Но вот сегодня створ ни один не пришелся. Вверх выигрывает Якобы Йол в центре поля. Федор Чалов не удается ему зацепить за мяч. Но вот может быть сейчас нет. Перебирали, перебирали они там друг с другом ногами с Михаилом Меркуловым. Но все-таки мяч достался защитника Урала. 81 минута идет в матче армейцев. Ох, какая неточная передача Меркулова. Подхватывает мяч Ефремов налево, конечно же. Там уже ждет Обликов на весь Чалов. Рядом со штангой проходит мяч, потому что из-под этой самой штанги, из этого самого угла Мяч выдал Ярослав Газюр. Хороший навес. И был близок очень Федор Чалов к тому, чтобы забить свой третий гол в этом матче. Отметим классную передачу Обликова, но не получилось. Угловой будет Никола Влашич. подавать да меняются исполнительные стандартов. То Бистрович, что Влашич. Наброс штрафнул. И что там? Мяч убега! Удар своего же попадает в Биола. Все немножко... Капешили от того, что неудачный рикошет Ну, такой необычный, точнее, рикошет Прямо перед самыми воротами И армейцы Долго не могли понять, кому же из них Начинать Точнее, бить Поэтому ничего, но, в общем Решился Абекау, но попал В Якубийолу, который оказался на газоне секунды ранее Урал Атака левым флангом Эль Кабир Решается Прострел, но он не удается ему этого сделать. Но угловой заслужен для своей команды. Слушали, да, порядок выходит из трибуны. Давайте теперь пораслушаем, как угловой подает Урал. Хороший навес на Эрика Бекфалви. И, по-моему, того в последний момент сняли мяч с головы, потому что находился Румын на линии Вратарской. И если бы пробил, то было бы очень тяжело Игорье Акинфееву. Второй подряд угловой подает Урал. Вот здесь уже выносится штрафной мяч. Тем более, что Бекфалви толкал в спину Яку И будет сейчас стандарт исполнять. Армейцы торопиться точно никуда они не намерены. Еще одна записочка. Теперь уже. А нет, вот как раз я показываю момент, когда Якобиелл выходил на поле, Обляков почитал и как-то в сердцах бросил ее эту записочку. Неужели там не думал, что какие-то ругательства были со стороны электриканчеренко написаны? Ну, просто прочитал и выбрось подальше, чтобы соперник не нашел. Может быть, правильно сделал. Как гранату просто кинул обликов эту записку. Хороший кадр выхватили режиссеры трансляции. Урал с мячом сейчас. Петруш Гумаль. Человек, который мог сегодня счастливить Екатеринбург и спасти эту матч для него, но не забил пенальти. Снова Камерунец в центре поля. Передача поперек. Все поперек у Урала. Никакого продвижения вперед нету. Вот сейчас заброс штрафную, но не точный. С мячом Игоря Кенфеев. Якуби Кристиан Бистрович, Марио Фернандес. Фернандес с неточной передачей на Бистровича, Но Фернандес подхватывает мяч. Влашевич, Фернандес, Чалов. Удар. 3-0. Хет-трик. 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 Федора Чалова. Красавец. Пятый гол в этом сезоне. Вот это молодец, а? Федор Чалов уже дву... отрывается на два мяча в гонке бомбардиров. Умница. Не стал его убирать Виктор Кончеренко, Да и за что? Ну, красавчик Федор. Разберем этот эпизод еще раз. Как же Федор Чалов сегодня оформил хитрик. Ну, на самом деле, разбирать нечего. Очень долго боролся на линии штрафной Марио Фернандес. Сначала он давал очень неточную передачу на Влашича Но затем ошиблись сами футболисты Урала И все дальше в касание, в стеночку Фернандес на Влашича Влашич отдает Фернандесу на ход И Чалов замыкает в противоход Гадзюру Прям катился, катился Так долго мяч в дальний угол Но докатился такие и хет Красавец Чалов Ну что же, тринадцатая, тридцатая и 85 пятая минута, вот сегодня минуты, когда залетали в ворота Урала-голы от Федора Чалова, красавец просто, еще раз отметим, что <клых> случаются иногда действительно Чалову матчи, когда прям все идет, все залетает. И очень важно, что Чалов научился забивать очень серьезным соперникам типа Казанского Рубина. Да и Урал нынешний тоже не подарок совсем, а тут уж целых три гола. Никола Влашич, Чалов, ну что, на покер будет заходить? Нет. Пока, пока нет. Ну, Урал. Профессиональный футбол мы смотрим, поэтому не сдаются и бьются до конца. Ильин оказался сейчас на левом фланге 9 ударов, 8 ударов Створ, 3 гола Вот это статистика А это не про отдельную команду говорим Это про Федора Чалова Простоквашина был человек и пароход Вот здесь вот что-то примерно Похожее по масштабу сегодня у Федора Чалова Хет-трик И ЦСКА на этом Не планирует, наверное, останавливаться 87 88-я минута вот только что пошла Ярмецы идут вперед. Яка Биол. На Бабкин, Бейол на Бабкин. Франки ждет передачу Ефремов. от одного соперника. Пас на Обликов. Крохотный обликов. На самом деле, по сравнению с пятым номером Доминикой Динга. Но он сумел укрыть корпусом. Не самым массивным своим мяч. И сохранил его для своей команды. Марио Фернандес на Вангейн не рискует отдавать вперед. Хорошей традицией для ЦСКА становятся домашние победы со счетом 3-0 в этом сезоне. <coughs> Первая была одержана он Тарсеналом, сейчас Надуралом. Еще более атакующей становится эта команда. Уходит она все больше и больше от той модели, которая была при Леониде Слуцком, когда... Стратилом в некоторых играх очень закрыто смотрелись армейцы сейчас. Много очень голов. Табляков свечом на левом фланге. Не точная передача на Влашича. Но зато удар. Бистрелище какой под перекладину с линии. Снова ошибается Урал. Доброй традиции, видимо, становится у ЦСКА не победы со счетом 3-0. А на повышение идут. И четвертый залетает. Напомню, был прострел от Таблякова штрафную. Едва не дотянулся до него Влашич. Прервал этот прострел игрок Урала. Мяч вмыл в воздух и летящий мяч поймал Бистровича с линии. Даже за пределами штрафной находился. Нет, это Бумаль на самом деле неточную передачу отдал. Вот как было. Прервали футболисты Урала этот прострел. Пас был Бумалью отдан. И тот его почему-то в воздух запустил. Не, не точно. И уже... Подбежал к этому мячу Бистрович и вколотил того в верхний угол. Дмитрий Порженов только руки развел. Ну что, Бистрович второй домашний матч подряд забивает. Это его второй гол всего за ЦСКА за всю историю. 4-0. Вот так вот ЦСКА, который очень плохо начал сезон, который очень долго вкатывался в него. Сейчас забивает. (кхе) Четыре мяча. Уралу до этого дома три, Арсеналу. Вот Бистрович забил, но что-то сейчас на газон присел. Видимо, что-то с коленом у него. И с ногой показывает, что прервать бы матч, но футболисты Урала, конечно же, не будут сейчас, наверное, этого делать. То, что и расстроены сильно и все-таки хочется забить, но пока не получается. Да, очень недоволен Кристиан Бистрович за глиностоп Держится последние минуты матча уже. И показывает, видимо, не от боли он э, бьет по газону, а от понимания того, что повреждение очень серьезное. Били-били его сегодня в глиностоп. Говорю, такая позиция, когда тебе надо очень быстро отдать передачу, находясь под давлением. И И не уберег он себя в самом концовке встречи. Очень надеюсь, что ничего с ним серьезного не будет. А, это он сам нарушал правила против Ильина. Пытался того остановить и вместо мяча попал. Ой, по газону как неудачная нога. Прям аж вывернулась стопа у него в этот момент. И всем весом именно в этот момент наступил он. Это очень больно, конечно. И я надеюсь, что все с ним будет в порядке. Носилки не потребовались. Здоровье Кристиану очень там больно сейчас. Мы будем надеяться, что уже к следующей игре он будет в строю, а следующая игра через две недели сухой. А уже после этого будет лиги чемпионов, то есть две недели по крайней мере будет у Кристиана, чтобы восстановиться. Две минуты компенсированного времени И столько решил нарисовать арбитр в этом матче. Одна из них из тепла, но я думаю, что из-за того, что Долго Бистровичу оказывали помощь, сейчас это, а, трибуны встают, аплодисментами провожают полузащитника, который забил красивейший гол. Выходит тот в раздевалку, держась за двоих сотрудников клуба. Приходится спускаться по лестнице Бистровичу, на эту ногу наступать ни в коем случае нельзя. Да, Хердер Магнус повреждение сейчас. Бистрович, повреждение в прошлом матче. Якобы Йол получил травму. В общем, ЦСКА не щадит прям себя. Ну что ж, заканчивается этот матч. Снова, как говорю, и две недели назад армейцы в концовке. Два гола забивают у себя дома. Не самым последним командам чемпионата. А Арсеналу и Уралу. И уже сейчас должен прозвучать финальный свисток. Две минуты компенсированного времени стекли. Урал в атаке. Бигфалли поднимает у него мяч передачу на Бабкин, сильно выбивает вперед, пускает мяч в Урала, и вот он свисток. Да, все, Кирилл Левников дает свисток, трибуны ликуют 4-0. С таким счетом ЦСКА сегодня побеждает армейцы, напомню, что сегодня а, на 13 минуте забил гол Федор Чалов. После передачи Дмитрия Ефремова Затем очень красивая комбинация Когда на линии штрафной В стеночку сыграл Чалов с Ахметовым Чалов ворвался в штрафную Сделал пару шагов И положил мяч в дальний угол Первый гол был достаточно конечно забит Ефремов смещался в центр Пробил, попал в спину Чалову И от того, сколько ошибил мяч в сетку И уже за пять минут до финального свистка красивая комбинация. Фернандеш сыграл... С Лашичем в стенку ворвался в штрафную, прострелил. И Чалов пробил в дальний угол от э, Гадзюры. Достаточно корявенько. Но все же, ну и в конце Бистрович, прекрасно поймав мяч на лету, вколотил тот под перекладину. 4-0 победа ЦСКА, с чем я поздравляю всех болельщиков-армейцев. И благодаря этой победе в турнирной таблице ЦСКА взлетает сейчас аж на пятое место. Переезжая и Рубины, и Краснодар, и Локомотив. После шести игр у ЦСКА две победы, три ничьи, одно поражение. Разница внушительная. 9-3. Ну что ж, спасибо большое, друзья, что были в этот вечер с нами. Всего вам доброго. Живите футболом. У микрофона был Николай Чегорский.
0: Спортивный вечер на радио ВОС.
1: Итак, дорогие друзья, вот с таким э, замечательным счетом интересным закончилась эта встреча. ЦСКА Урал 4-0. Абсолютный хитрик в исполнении Федора Чалова э, украсил э, эту игру. Микрофона Игорь Роговских и у нас еще с вами есть несколько минут обсудить итоги этой встречи. Надеюсь, что Николай Чегорский еще присоединится к нам на несколько минут. А вы, если у вас будет желание поделиться своими впечатлениями в прямом эфире, дозванивайтесь к нам сегодня по скайпу. По техническим причинам только по скайпу. Наш skyperadio.voz Итак, Николай, ну я поздравляю с победой армейцев, с такой Внушительной, я бы сказал, победой И хотелось бы Ну, может быть, какие-то Итоги ну, Еще немножко более акцентированно Может быть, подвести Нежели ты сделал в финале Трансляции, в финале Своего тифлокомментария Для слушателей на стадионе Какие вот из этой Встречи можно В общем, сделать основные выводы
0: Выводы можно сделать такие, что ЦСКА прибавляет с каждым матчем, ЦСКА... Очень плохо выглядел в матчах с дебютантами лиги, с крыльями Советов в гостях с Оренбургом. Да не в гостях, не с Оренбургом, с Енисеем. Точнее, даже в Тюмени играли на нейтральном поле, считай. И сейчас мы видим, что с очень крепкими, на самом деле, коллективами, типа Урала, типа Арсенала, ЦСКА просто дома устраивает разгром. 4-0, 3-0. Да, есть ошибки, но ЦСКА очень, очень стал интереснее в атаке. Он стал гораздо более интересен и вариативен в атаке, чем в прошлом сезоне. Отсюда столько забитых голов. И надо еще понимать, что команда только-только по сути, ищет свой вот этот стиль. То есть она еще не сыгралась, футболисты еще не созрели до конца все. И мы уже видим такой результат. Пока ЦСКА прогрессирует, как кажется, чуть гораздо, точнее, быстрее, чем думалось. Но давайте дождемся очень важных игр. Скоро совсем дерби. ЦСКА «Спартак» на этом же стадионе. ЦСКА уже у нас почти до на середины первого круга. Скоро играть и с «Локомотивом», и с «Зенитом», и с «Краснодаром». И вот на это все будет очень Интересно посмотреть. Да, это, это будут куда
1: более серьезные соперники, нежели Ну, урал. И конечно же, не
0: следует.
1: Забывать. Да, разумеется. А какие. кого из новичков можно выделить?
0: Все больше и больше начинает нравиться это если говорить о новичках угу. прошлых, выделить. Ну, я думаю, что по каждому можно пройтись, немного влажить. Сегодня, кстати, сыграл, мне кажется, пока свой самый блеклый матч за ЦСКА вот с тех пор, как пришел, то что он просто восхитил своим движением, своей скоростью, своим умением делать точные передачи в первом матче с арсеналом. Очень хорош был с Рубином, кроме как, когда с мячом да, находился да. потом. Был очень интересный разбор, когда... Люди, которые занимаются тактикой, заметили, что вот без мяча, когда атакует соперник, Плашич на самом деле свои позиции теряет. То есть ему нужен постраховщик, он такой классический атакующий, все-таки полузащитник. Вот. Ну и сегодня от него не слишком много запоминающихся именно действий мы увидели. Вот. Что касается обороны, то понятно, что Бекао пока не хватает сыгранности с Акинфеевым, хотя, еще раз говорю, что он очень-очень сильным стоппером себя зарекомендовал еще в игре за Суперкубок России. Илья из Ахметов, точнее, сегодня много был активен, брал на себя ответственность, но он такой вот индивидуалист, да, ему хочется самому с мячом повозиться, именно поэтому я думаю, что его очень много раз подзывал себе, Черенко, а в итоге э, и снял с игры, и заменил его. Ну, <coughs> это вот что касается тех, кто сегодня вышел на поле. Да, еще Абыли Эрнандеса я забыл, который также сегодня не слишком ярок был. Но этого и не надо, потому что сегодня солировал Федор Чалов. И, в принципе, Абыли Эрнандесу простительно, что сегодня он оказался так немножко в тени Федора.
1: Да, и вот ну, первый мяч может быть такой довольно э, случайный, так скажем, все-таки на на доле случая, э, что он был забит именно, засчитали его забитым именно от Федора Чалова, но все-таки вот этот абсолютный хит-трик, да, когда три мяча подряд э, был э, забит, мне кажется, вот э, это украсило, конечно, эту игру. Очень сильно
0: украсила, во-первых, а во-вторых, украсила Федора Чалова, потому что до сих пор нет там определенности, что за футболист Федор Чалов. Это... Там, невероятные таланты, один из главных там, талантов российского футбола в нападении, условно, и, там, Новый Киржаков. Или это парень, который там забивает от случая к случаю и забивает там командам не самого высокого уровня. Во-первых, Чалов показал в матче с «Зенитом» с «Рубином». Извиняюсь, что он очень даже умеет забивать команды. В Казани в гостях забить это, не знаю, с коэффициентом два
1: должен. Да, такой. да. Колый,
0: тем, мне кажется,
1: Согласен.
0: Гонки бомбардировки, на ну, сегодня он забил сразу три гола. По сути, принес команде победу. В общем, хочется, чтобы Чалов как можно больше забивал, как можно больше радовал. Мне кажется, что жалко, что этот гол он забил там не две голы, точнее, он забил не там две недели назад. Потому что тогда бы, я думаю, он получил приглашение в сборную России. В общем, очень хочется его увидеть там. Скорее уже на совсем другом уровне Потому что, как мы знаем Очень многие примеры есть Когда футболисты переходят в сборную Они уже даже несколько по-другому играют И лучше и себя
1: ощущают Ну да, другом. мотивация, уже не мотивация, конечно, да, другая игроком Уже, команда, а уже mm-hmm. игроком сборной Да. Ну и, может быть, буквально пару слов, Николай О, 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 о сегодняшней игре соперников армейцев Урала
0: Урал на самом деле очень понравился, Урал был смелым, Урал не боялся, Урал создал несколько моментов, и мне кажется, гол сегодня он точно заслужил, и когда как раз назначен был пенальти в ворот ЦСКА, я подумал, что ну вот, эта справедливость как раз и э, восторжествовала. Сейчас Урал должен забить этот самый гол, но пробил очень неудачно э, Петру Бумаль в штангу, затем именно с его очень неточной передачи пришел гол четвертый, когда Бистрович отличился. В общем, Урал понравился, и я уже желаю, чтобы команда Дмитрия Парфенова продолжала не бояться атаковать даже в гостях против явного фаворита, продолжала действовать именно в таком же стиле. Я думаю, что именно вот эта смелость не позволит Уралу вылететь и будет действительно такая крепкая, неприкасачая, да. никому неприятная команда. Как Урал, говорится, молодец
1: сегодня. смелость города берет. А именно вот так. по поводу по поводу пенальти, не показывали повторов? Все-таки это чистая штанга была или Акинфеев докоснулся? Чистая штанга, Все-таки чистая. Чистая штанга
0: mm-hmm. да. Там никаких... Э, Никакого нет. вмешательства. Никакого Игоря вмешательства не было. Какой чистый был mm-hmm. пенальти, настолько чистый было попадание в штангу?
1: Понятно. Ну и завершая подведение итогов, у нас в студии находится, это я для Николая говорю, <связывая> наш наш коллега из Дагестана, Хибала Магомедов, человек, который проходит стажировку у нас в редакции, и он сегодня, ну вот так сказать, наблюдал и за твоей работой, и за работой бригады, и вот сейчас я хочу Хибалу спросить о том, вот насколько... Тифлокомментарий в исполнении Николая понравился, и, может быть, какие-то, если есть, пожелания, на что обратить э, внимание.
5: Здравствуйте, Николай, здравствуйте еще раз. Радио Николай. Да, замечательный комментарий, очень интересный матч, и плюс, да, такие тифлокомментарии, как бы, все да, окрасило виртуально, мы все находились, как бы, на стадионе, и было очень интересно, тем более, столько голов, и столько. Вот жалко, что пенальти не забили, Чуть интригу добавил бы в эту игру, конечно, но что это, пускай тренируется лучше <laughs> бить. А, а такое пожелание, как бы обратная связь, как бы временами напоминать, с какой стороны какая команда находится. Потому что если игрок, то есть слушатель, да, позже присоединился, как бы, чтобы представлял, Слева эти, справа эти, вот ну, ну, то есть диспозицию какую-то, да, почетче получается. Да, то, чтобы да, чтобы представление было, как бы, да, лучше было. А так спасибо большое, Николай, ну, вообще спасибо отлично. Спасибо
0: большое, была, учтем на будущее вот такие вот как раз комментарии от людей, которые непосредственно на стадионе находятся, mm-hmm. э, или которые наблюдают за игрой благодаря технокомментарию. Вот спасибо вам большое, что комментируете, что говорите и что. Делайте работу мою, в том числе, более профессиональной. Спасибо огромное за этот комментарий.
1: Спасибо. Ну и добавлю еще, что в перерыве, опять же, для Николая сообщаю, в перерыве беседовали мы с зрителем, который находился на веб-арене в момент матча. И из числа тех, кто воспользовался возможностью, слушать Тифлокомментарии, и также были весьма лестные отзывы о твоем Тифлокомментарии и вообще об вот этой работе в целом, так что делаем все вместе нужное и полезное дело. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что на этом стоит прямой эфир наш уже закруглять. Напомню, что... Сегодня трансляцию С веб-арены Где в матче шестого Тура на российской премьер лиги Встречались ЦСКА и Урал Обеспечивали Ольга Лапушкина, Иван Черенев Олеся Синяк, Иван Онищенко Николай Чегорский Магомедов был со мной в студии Меня зовут Игорь Роговских До новых встреч в эфире И конечно же Слова благодарности нашим коллегам С Матч ТВ за помощь в подготовке и проведении этой трансляции. Звук сегодня со стадиона трибун, которые вы слышали, отдавали нам сотрудники Матч ТВ. Спасибо большое за это. Ну и до новых встреч в рамках спортивных прямых трансляций, спортивных мероприятий. с Стифлокомментариям в эфире Радио ВОЗ. Всего доброго, счастливо, пока.
0: «Спортивный вечер» на «Радио